E bora pro Pode Zé, o último do ano, mano. O último do ano, Pode Zé 72, com esse malandro Fabiano Kowalski, mano. E aí, Cova, mano? Como é que você tá, meu parceiro? Mano, eu imagino que deva ter sido uma baita energia, né, cara? Todo esse tempo sem encontrar a galera. E a galera do Poker, a nossa galera, ela gosta de uma festinha, né, mano? E dois anos, todo mundo trancado, de repente todo mundo se junta, cara. Deve ter sido uma explosão máxima. Quantos dias de festa, velho? Já faz um mês, assim, que teve o casamento do Caio Rei lá na Bahia. Uhum. Foi a primeira, assim, que foi a celebração de realmente... Primeira vez que todo mundo estava saindo de casa, assim. Aí depois o casamento do Caio Rei foi em São Paulo e daí o encontro do time. Pode Mas faz, faz, já faz um mês que tá rolando essa, essa celebração, assim, de todo mundo saindo da, da, saindo da toca. Cara, é, eu acompanho, quando eu parei de jogar poker em 2013, né? Mas eu, eu tô sempre acompanhando mais ou menos a carreira da galera, né? E era óbvio que você ia chegar longe pra cacete, né? Como um jogador de poker. Porque você já tinha um, um destaque grande ali por 2010, né? Já, você já tava mirando alto. E, e aí hoje, né, mano? 10 anos depois, 11 anos depois, você olhando pra sua carreira, tá feliz com ela, mano? Ah, com certeza, né? Eu acho que tudo... tudo... Tudo que aconteceu me, me trouxe no, 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 no ano que eu tô vivendo aqui de 2021, que é, pô, muito longe do segundo, o, o, o meu ano mais lucrativo e tal, e que eu tô mais feliz com o trabalho que eu, que eu entreguei, né? Teve vários anos da minha carreira que a falta de profissionalismo foi enorme, assim, e tal, mas todos, todos foram, foram, foram degraus de evolução, assim, que tinham que acontecer, né? Eu sou uhum. o jogador que eu sou hoje por causa deles. É. O importante é, que é, é aprender com esses erros, assim. Às vezes demora um pouco pra gente se ligar que tá fazendo a cagada, né? O poker, o poker é, é... A coisa mais sinistra do poker é isso, que às vezes você tá lá cometendo um erro monstruoso, assim, uma falta de profissionalismo absurda, e por uns três, quatro meses aquilo ainda dá certo, sabe? Sim. Então demora, às vezes esse processo de evolução é lento mesmo. Mas, no, no final das contas, tá, tá dando tudo certo. O que, que você chama de falta de profissionalismo no poker hoje em dia, cara? É, eu, na verdade, eu tava falando mais pensando na, na minha carreira, né? Eu, sim, sim, sim. Na época, eu não entendia... Uh, acho que foi em 2000 e, 2013, eu comecei a jogar poker em 2009, aí eu jogava torneios, né? Daí eu comecei jogando Steam Golf, fui pro Farbet e tal, uhum. e a até 2003 eu joguei, eu joguei torneios e eu tive tipo uma upswing muito grande de começo, assim, já assim que eu entrei para jogar se chegou pro Will lá, mas que eu tive um pouquinho de aulas, eu, eu bati rapidinho a meta que tinha lá de fazer 10 mil dólares e daí eu tinha interesse em jogar torneios, eles me colocaram para jogar torneios e eu não, não lembro os valores, mas eu devo ter ganho tipo uns 200k, assim... Num período de um ano, um ano e meio, mais ou menos. Aí fui pro Guarujá e teve a Poker Villa lá, né? Sim, sim. Saudosa Poker Villa, mano. Saudosa Poker Villa. E aí, pô, foi um período de muito aprendizado pra todo mundo, né? Eu fui como, como head coach pra estar tá lá dentro, acompanhando os caras e tal. E a gente aprendeu muito um com o outro, aprendeu muito sobre convivência, aprendeu muito sobre o poker e tal, e sobre o que que... Se você vivesse uma vida igual a gente viveu lá, ficou claro que não ia dar muito certo, né? Então, esse foi o primeiro ano que é de muito aprendizado, assim, que a gente viu na, 
No final do ano, na hora que a gente pegou o balanço ali, viu que pô, o que a gente estava fazendo não estava dando certo. E aí, dali da Poker Vila, cada um foi para o seu canto trabalhar duro para reverter isso, né? para não, não cometer os mesmos erros que foram cometidos ali. E tanto é que todo mundo que participou dessa Poker Vila teve muito sucesso, assim, quem, quem resolveu se dedicar no poker, né? O time que montou ali foi, foi animal, né? Você, o Vitor, o Crema. O Jamie Walter, o Felipe Nunes, o Zareta, o Zareta, o Léo Streich, irmão do Felipe Nunes. Ah, é verdade. E. Eu tô esquecendo de alguém? Acho, acho que, que é isso aí. É, acho que é isso aí. O... Cara, foi uma experiência animal, né, mano? Sair de Sim. Papanduva, é uma cidade de que você tá falando tem acho que 15 mil habitantes, né? pra cair numa cidade maior, numa casa que era uma mansão, né, mano, de, com aquela vista maravilhosa pra praia, com toda aquela estrutura. Sim. E pra jogar pouco, pra jogar baralho, né, mano? E com uma galera que, você tá falando, né, que no final do ano vocês viram lá que não, não, não era muito sustentável, mas em termos de estudo, porque você respirou poker 24 por 7, né, mano? Uhum. E aí no final das contas a gente percebeu o quão ruim a gente era quando entrou lá, né? Tipo, a gente não tinha nem noção pra que lado corria o baralho. Aí foi no final do ano que a gente começou a entender como funcionava a essência do jogo e tudo mais. E aí, enfim, a Pokéville já tinha acabado e cada um foi para o seu canto se trabalhar, né? Corrigir os problemas. Pode crer. Mas é, foi, foi, foi demais, assim. Foi, foi, na minha carreira, com certeza, foi um período bem, bem, bem importante, assim. Então, foi, foi uma ascensão muito rápida. E daí a queda, tipo, até depois da Pokéville, até eu conseguir consegui me adaptar, eu vim para Florianópolis aqui e tal... Teve mais um ano bem, bem intenso, assim, tal. Tentei montar um time aqui e com pessoas bem inexperientes. E eu, principalmente, eu era o... quis montar um time sozinho, sem experiência nenhuma, né? E eu não entendia direito como, como funcionava, é, quais bainhas que eu poderia colocar. Eu não sabia fazer uma análise de grade correta, assim, para os jogadores, né? Quero... E, tipo, eu consegui ensinar bem pôquer pra eles já, tipo, tinha evoluído muito meu pôquer, mas na hora de colocar eles pra jogar, eu sempre achava que todo mundo era melhor do que na verdade era. Pode Inclusive ser. eu. Uhum. E aí esse, time, era aquela... esse time que você tá falando que você tentou montar, não é o time que... Não foi, não foi quando tava eu e a Camila jogando pra você, não, né? Ou já foi essa experiência? Que tinha o Marlon também? Não, eu acho que você e a Camila foi durante a Poker Vila, não? Ah, é, foi durante a Poker Vila, tá certo. Foi durante a Poker Vila. E aí eu montei esse time e tal, e foi um, mais um ano de gesso, assim, que financeiramente falando, né? Uhum. Mais um ano onde eu aprendi muito o que, que não era certo fazer. Que aí eu, no, na Pokerville, eu cometia outros erros, assim. Eu falava, pô, eu, eu achava que eu era o melhor jogador do que eu era, acabava jogando mais caro, tipo, eu tinha um controle sobre a grade que eu jogava e tal. Então isso eu aprendi muito lá. Aí em Florianópolis eu aprendi muito sobre como ser backer, como entender, tipo, que... E todo mundo, se você, se você der liberdade, todo mundo, naquela época pelo menos era assim, todo mundo ia escolher uma grade maior do que, do que poderia bater. Inclusive, inclusive eu, colocando eles para jogar as coisas, eu achava que todo mundo era melhor do que na verdade era. Na época era muito confuso, assim, né? Porque não tinha nenhuma ferramenta que dizia, tipo, não, você precisa jogar dessa maneira aqui e tal. Era tudo meio no feeling, assim, volume Sim. e tal, jogar tight no começo, um pouquinho luz no final e tava resolvido, não tinha muito o que pensar. Até que todo mundo jogava 30, 35 telas ao mesmo tempo naquela época, né? Era muito. Sim, sim. Era muita clicação mesmo. E aí. Enfim, 
passou aquela fase, eu praticamente estava quebrado financeiramente, né? Acho que tá, talvez até além de quebrado, eu deveria ter, ter algum dinheiro emprestado ainda para pagar. Tinha, tinha, tinha. Estava bem, bem além de quebrado. Eu falei, cara, a única, a única maneira de eu continuar no poker é, é me reinventar como jogador, porque torneio. Não, tipo, tudo que eu fiz até agora deu certo só de começo e isso foi até ruim, assim, né? Porque, na verdade, eu achei que eu era muito melhor do que eu, na verdade, era. É toda aquela Caramba. historinha que as pessoas falam de. Ah, quando você. Se no início da carreira você ganhar um torneio zaça, assim, isso provavelmente vai ser péssimo para tua carreira, sabe? Porque você vai uhum. achar que você é melhor do que é e tal. Então, e isso aconteceu comigo, basicamente assim. Pode crer. É, é foda você conseguir ter essa, essa visão, porque eu acho que você foi um jogador muito celebrado pela comunidade. Todo mundo gostava muito de você como jogador. Você, cara, eu lembro de você ser um, ter um jogo muito agressivo. Muito técnico, inclusive, tipo, você já, já era coach naquela época, você foi meu coach, foi coach da Camila, foi coach de uma galera. Uhum. E deve ser difícil você conseguir, você mesmo conseguir ter essa noção, né, mano, de que você não é tão bom quanto você imaginava. Deve ser difícil isso aí, cara. Sim, sim, não, e eu realmente era bom, assim, comparado com, com, com o que a gente tinha no Brasil na época, né, na época, na época era... Era todo mundo... Todo mundo tava meio que tentando entender como esse jogo funcionava, né? Não uhum. era... Não tinha ninguém que, pô, não, é assim, eu, 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 tipo, já estudei a matemática do jogo, eu sei que é, funciona desse jeito. Era, eram bem poucos, assim, que tinham mais essa noção de realmente jogar o jogo a longo prazo, assim. Sim. Era todo mundo meio que tentando entender ali, adaptando de outros jogos e tal. Então... É, e realmente foi, foi sinistro, assim, que eu comecei a jogar, ganhei muito e tal, e... e... Aí eu, as pessoas começaram a me conhecer mais por isso, né? Porque, pô, tá lá jogando igual um doido e, e, e ganhando, ganhando um, monte de, um monte de dinheiro. Deve ser gênio. Mas não, só, só, só tava aceitando, né? Tipo, era isso. É, eu, eu lembro... Cara, a gente... Eu tive... Você tomou um ferro comigo gigantesco, né? Nunca escondi isso de ninguém. Não, não tem porquê, né? Faz parte do jogo também. Mas eu, eu penso, quando eu penso nessa época, eu, eu penso justamente nesse erro, mano. O valor dos bainhos que a gente tava jogando tava, tipo, tava muito caro, mano. Sim, era, era absurdo, absurdo. Na verdade, tipo, a gente não era ruim, assim, tipo, de, de jogo, sabe? Até comparando, assim, com, com, com o Fio Mundial, na época, é, a gente com certeza não era ruim, assim, tipo, pra jogar um torneio de 30 dólares, 20 dólares, assim, tipo, jogar por ali, sabe? Uhum. Mas a gente começou já. Eu lembro que você, que você começou a jogar nos torneios de 100, se eu não me engano. E eu, eu comecei eu... até os 55. Só que uhum. aí, tipo, a, a parada foi alargando. Tipo, eu também, também poderia ter tido na época uma consciência de falar: Cova, não quero jogar tão caro porque eu acho que eu não vou bater essa parada, tá ligado? Ah, sim. Mas não, é mas... foda, quando você vê o torneio mais caro ali, dá aquela vontade de jogar é embaçado, né, mano? Quando você olha em retrospecto também, é, é fácil dizer as coisas, né? Tipo, lá ah, na sim, época era, era isso, era, era um amadorismo muito grande nessa, na, nessa hora de escolher os torneios que a gente ia jogar, né? Uhum. Todo mundo era assim no Brasil inteiro. É, pô, gente, tinha... Sei lá, cara, todo mundo, se eu for falar, todo mundo que fez cagada com os bains lá, mas o mais, a história mais clássica... falar todo mundo, né? A história mais clássica é do Caio Pimenta, que tinha 500k de bankroll, foi pro Bahamas jogar o 100k no pelo. Essa senhora... Por conta, 
O brasileiro era assim, a gente era muito doido, sabe? E, Pode crer. e muita gente ficou pelo caminho nessa, nessa história, né? Eu, eu acho que teve, teve vários, vários que quebraram ali junto comigo, um pouco depois, um pouco antes. Pode crer. E, e coube a cada um tentar se reinventar da melhor maneira, né? Eu tive a sorte de encontrar um, um coach gringo que era muito profissional, assim. Não tinha... Ele já vinha de um background de, de atleta, assim, e tal. Ele era professor e... E, e, a, e eu fui pro torneio mais técnico do mundo, assim, que tinha, né? Eu comecei jogando baratinho ali e tal. De existir o Supernova Elite na época. Uhum. E, pô, isso aí parece ser um negócio legal, né? Pô, você faz 130k só de rakeback todo ano. Você ficar no 0x0, você ganha 130k, tá ótimo. Só que é, eu já imaginei que era difícil pra cacete, né? E eu já fui lá devendo uns, uns 30 mil dólares... Eu, cara, eu fui com o rabo entre as pernas, né? mais humilde do que nunca, e isso me ajudou muito. Aí eu comprei uma aula com ele, é, eu lembro que foi eu e o, não sei se você lembra do Vadil, acho que foi eu e o Vadil que a gente fez uma é, aula com é. ele. É, a gente dividiu a aula, deu tipo 30 dólares para cada um, eu, obviamente peguei dinheiro emprestado para pagar a aula, <risos> e eu nem sabia como que eu ia jogar depois. Mas lá, logo depois da aula, assim, ele, ele falou assim, tipo, eu tô montando um time e se você tiver interesse, eu quero que você jogue pra mim. Aí eu falei pra ele da minha, da minha necessidade financeira, assim, e tal, que tipo, não tinha outra fonte de renda. Ele falou, não, ok, se você se dedicar tanto, eu consigo esse, esse adiantamento pra você. E daí, aí foi, aí eu caí de cabeça, eu não fiz mais nada da vida uns dois anos, assim. Não, é, o primeiro ano que eu fiz o primeiro Supernova Elite, puta, nem bebi, não fiz nada. Não, não é, mano, isso é uma coisa que eu percebi que beber e jogar, cara, não, não vira, não dá. Não dá pra você ter aquela rotina, sabe, de uma vez, duas vezes por semana encher a cara. Porque já, já te rouba energia de você, especialmente nessa brisa de você buscar um Supernova Elite, né? Te tira dois dias de jogo ali, você deve ter jogado aqui uns... Sei lá, 300 dias no ano para conseguir. Mais ou menos, é. Eu acho que, tipo. Eu, 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 tipo, eu tenho uma, uma visão diferente, assim, de, desse negócio de levar a vida mais leve, tipo, tomar umas duas. beber uma cerveja umas duas vezes por semana e tal, e se manter no topo. Eu acho que, tipo, para se manter no topo, você pode sim beber sim, umas duas vezes por ser. semana e, e trabalhar hard, ter uma. Tipo, ter uma mente leve e, e realmente pensar pôquer ali todos os dias, você consegue se manter no topo, sim. Acho que dá, dá para fazer. O que não dá para fazer é você pegar um cara que não sabe nada é... e falar para ele, não, você tem que levar uma vida balanceada. Não, não é nem só cerveja, tipo, qualquer coisa. Ah, vai, vai, vai para o ar livre, vai, vai, tira dois dias de folga por semana, não uhum. sei o que lá. Você falar isso para um cara que não sabe nada de pouco, ele tá começando ali e fala, não, olha aqui como, como o Negreano vive, como sei lá quem que vai ser o, a pessoa que ele tá se espelhando. É, ele fala, pô, não, essa pessoa aqui tira dois dias de folga por semana, faz a yoga dele ali e tal, senta, trabalha para jogar oito horas por dia e tal. Esse, esse cara que tá começando tá fudido, ele não vai chegar a lugar nenhum. Uhum. O cara quando tá começando, ele tem que ter sangue no olho de ficar 15 horas por dia na frente do computador, sete dias por semana mesmo, e, 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 e bala, sabe? Tipo, equilíbrio é muito, mas muito overrated no início da carreira. O cara tá tentando entender um jogo muito complexo, Pode sabe? Ver. 
Tipo, depois que você entende a essência do jogo, você chega num certo nível onde você sabe para que lado corre o baralho na matemática, você entende a variância, é, você entende como o jogo funciona, o que, que precisa ser feito ali e tal, aí sim você pode viver uma vida mais balanceada, mas até lá, é, é, se você quer chegar num nível bom, assim, nos dois anos, esquece vida balanceada, você, vai ter que, você tem que trabalhar pra caralho como se não houvesse amanhã. Cara, antigamente, eu lembro que a minha formação como jogador foi em 2000... Eu comecei a jogar em 2006, final de 2005, na verdade. E aí passei um ano, um ano e meio jogando, e aí com um ano e meio eu falei, cara, eu não vou conseguir tirar a grana que eu tiro no poker em nenhum outro lugar, foi quando eu tomei a decisão de, de ser profissional. Foi um ano e meio, mais ou menos, ali, mas não foi um ano e meio, tipo, dessa dedicação feroz, tá ligado? Porque eu peguei o jogo numa época que o jogo era, era muito fácil de bater, tá ligado? Uhum. É, que ano que acha? Hã? Que ano era isso? 2000 e... Foi final de 2005. Ah, essa época eu ouvi falar muito bem, dizem que era, dizem que era sinistro. Cara, não, não existia nem Jack Raze naquela época, ninguém tinha a noção do que era Jack Raze, tá ligado? Eu lembro que eu tava jogando uma NL50 com, com um bankroll de 200 dólares, tá ligado? No cash game, e aí eu falei, mano, eu vou dar um check aqui, o maluco vai apostar, eu aposto em cima, ele duvido que ele vai pagar. Passou a primeira, passou a segunda, passou a milésima, tá ligado? E tipo, o Jack Raze virou durante, uhum. sei lá, mano, uns um ano. Aí depois no, no tipo Stuck, a galera falou, não, então, inventei essa jogada aqui, o Jack Raze e tal. Que a gente no Brasil chamava de pedala robinha, olha as ideias, mano. <risos> Jack Raze era pedala robinha, porque não tinha nome, tá ligado? E a galera ia mais na conversa e tal. E assim, eu tô falando, lembrando dessa época aí, que eu queria te perguntar, hoje em dia... Uma formação de um cara que sai do zero ali, começou a aprender pôquer, como eu saí do zero, como você provavelmente saiu do zero, né? Uhum. Você acha que quanto tempo demora pra formar um jogador profissional hoje em dia, mano? Nossa, depende muito do nível que você quer que a pessoa chegue. É mais, é mais obviamente, o, o acesso é, pra parte técnica do jogo, o cara não, não, não vai demorar um ano pra aprender o que é check raise, sabe? Uhum. É, ele já, já, já vai entrar de cara ali. Se ele pegar um... Ah, algum professor bom, algum curso bom ali, tiver uma dedicação, tipo, muito hard, assim, eu acho que dá pra... A gente tem histórias no time que, em um ano, assim, já começa a ser bem, bem, bem lucrativo de maneira ok, né? Histórias, por exemplo, do... do Jean, acho que o Jean subiu pro time principal em um ano e meio que ele entrou no Sambinha, sem saber muita coisa. É, o Breno também foi muito rápido, não lembro quanto tempo, mas é questão assim do cara chegar no ABI 30, 40 em um ano e meio, dois. Acho que esses são ah, os casos mais rápidos que eu, que eu sei, assim. Pode crer. O... Mas dá pra fazer, dá pra, dá pra, dá pra tipo, é que é possível, nossa, eu vou fazer até mais rápido. Você, você é, cara... é head coach no samba, né? Você Sim. trabalha com, a, com o pessoal do sambinha também ou você só pega a galera que já tá formada? Eu, eu, dou, eu dou uma aula no Sambinha uma vez por mês, mais ou menos. Uhum. É, e tem, tem uma aula que... Mas eles têm acesso às minhas aulas, assim, as mais, algumas, algumas aulas selecionadas, as mais importantes para eles, eles, eles têm acesso, assim, é, de, de todo o time principal também. Vocês estão... Mano, a equipe de vocês hoje, vocês estão com quantas pessoas, cara? Entre coach, entre jogador, entre administração, contando até o Vitão, por exemplo, que faz a parte de marketing ali, né? Nossa, aí eu não tenho a menor ideia. Eu acho que tem que separar os dois. <risos> jogadores tem 400. Agora, 400 staff... jogadores, mano. É. 
caceta a curva. É muito trampo, velho. É, a staff eu nem sei como contar. É, é muita gente também. Tem, tô, tô, tipo, tem vários, vários, vários sambinhas. Cada sambinha tem quatro ou cinco coaches, né? Uhum. No time principal ali a gente tem nove, se eu não me engano. É... Então, é, enfim, é, 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 é bastante gente. Tipo... Jogador do, do, do Brasil inteiro, você tem algum jogador de fora também ou só do Brasil? Tem, a gente tem o Samba Spill, que é a nossa divisão de, 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 de língua espanhola, né, latino-americana. É, tem jogadores do Peru, Argentina, México, tinha da Venezuela. Enfim, tem, tem, tem de todos os cantos aqui da América Latina. Caceta, mano, que, que massa, velho, que massa. Fico muito feliz de... de... Ah, de ver os parceiros, né, mano? Ver os brothers, tipo, mano, com uma evolução tão grande, né? Quem começou o time foi o Kelvin, né? Foi. Lá em 2016, talvez. Pode crer. O Kelvin é outro é. monstro também, né? Esse moleque joga demais, né? Não sei como é que foi a evolução dele, mas eu lembro que o começo da carreira dele foi muito meteórica, mano. Sim, sim. É, ele, ele, já, ele já começou um tempo depois do que, eu, do que eu comecei, e ele já começou com o João Bauer, né? Então, o João Bauer já tinha uma uma estrutura de time muito boa e, e o João Bauer foi o primeiro do Brasil a conseguir fazer uma os caras tipo colocar os jogadores para jogar a grade correta sabe uhum. na época na, na, naquela época que eu quebrei tipo eu lembro que o, o as pessoas que começaram o time do Farbet também tipo é, foi foi todo mundo deu errado sabe que jogava para times assim aí o João Bauer apareceu com o Steel Team e imprimindo dinheiro Colocando Sim. os caras para jogar na grade correta e tal. Ele tinha. O, o Kelvin e o Chevy jogavam lá para ele e os dois imprimiam dinheiro todo mês, assim. Daí, pô, aí todo mundo teve que. Todo mundo aprendeu com, com o João Bauer, assim, a, a, a colocar a grade correta, né? E como o Kelvin começou por lá, então ele já veio com essa base. Aí quando ele montou o time, isso sempre foi o forte do samba também. É, até hoje o Kelvin é quem comanda essa área dentro do time, assim, de. Toda vez que eu tenho dúvida, tipo, ah, esse jogador aqui eu não sei se ele deveria jogar esse torneio ou não, eu geralmente falo com ele que, uhum. que é ele que é o responsável dessa parte, né? E aí hoje, como é que funciona assim? A não ser que seja um jogador excepcional que vai jogar pra vocês, que já vai pro time principal, né? Uma pessoa que, que venha do começo, ela entra pro Sambinha, né? E aí... É... Vou no pagodinho agora. Acabou de abrir o pagodinho. Pagodinho. pagodinho <risos> Esses são geniais. É... é... Entra pro Sambinha e começa jogando o que, cara? Pagodinho é a B1. Os primeiros, o Sambinha, se eu não me engano. Na B6, talvez. Não tenho certeza. Pode crer. É aquilo, aquilo que eu tava falando pra vocês antes de começar o podcast, a gente tem uma organização bem, bem boa, assim, hoje em dia. Uhum. Que dá pra todo mundo ter o máximo de atenção, né? Então, não faz sentido, tipo, pô, eu tô, tô lá. É que eu, eu, hoje em dia eu jogo um ABI muito caro, né? Eu tô jogando ABI 600, 700, assim. Então, uhum. pra mim fica meio foda eu ficar dando aula ou, ou cuidando da, da parte administrativa do, dos sambinhas, por exemplo. É uma, é uma coisa que não tem nada a ver, não me agrega em nada, né? Uhum. Então, pra eu poder jogar esse ABI, o, o, o que eu faço é, é dar mentoria pra galera que joga mais caro ali do time, tipo, quem joga ABI 100 e tal... Até, enfim, não é, não é pelo ABI, assim, sabe? Mas eu dou. Eu, o meu foco é, é na parte técnica dos jogadores, assim. É praticamente to, todo nisso, né? Eu fico estudando teoria de jogo, 
e, e re, revendo coisas e tal, usando softwares, estudando com, junto com o Padilha, e eu e ele ficamos nessa, né, principalmente né, nessa área de aulas, assim, só. Pode crer. O... Cara, eu ia fazer uma pergunta agora, fugiu da cabeça. Não, lembrei. O... Essa parada do GTO, tá ligado? Como é que foi essa mudança, mano, do game? Porque eu sei, do que eu acompanho de fora foi uma mudança drástica, né? Tipo, de, 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 de tática, de técnica, coisas que antigamente se, se davam como, como o correto a se fazer, de repente se descobre que essas coisas não são mais corretas. Como é que foi essa adaptação, mano? Acho que você tá confundindo o GTO com o equilíbrio, assim, né? Com, 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 com jogar, jogar balanceado. É, tipo, essa parada na, do é... solver, por exemplo, né? Do, do solvers. Não, é, então, vamos lá. Tá. Não mudou tanto assim quanto, quanto parece, quanto as pessoas gostam de falar. É que, na Pode verdade, ver. isso aí entrou pro vocabulário e todo mundo começou a cuspir GTO como se, se fosse... Pô, se você não joga GTO, você é donkey. E... Tem nada a ver, sabe? Na verdade, o que o, o, que o, o, o GTO é, é, é a mesma coisa que o, que o Nash Equilibrium, assim, né? Tipo... Uhum. É, que, 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 vem, que vem da teoria dos jogos, lá do John Nash, que, que é tipo... Ah, você vai jogar... Sei lá, vamos ver, pedra, papel e tesoura. Você vai jogar pedra, papel e tesoura, se você, se você jogar 30%, 33% das vezes pedra, 33% tesoura, 33%, 33 das vezes papel, não tem nenhuma estratégia que eu possa fazer que vai ganhar de você. Uhum. Tipo, se eu jogar 40% papel, eu vou eu vou ter uma estratégia perdedora pra tua. Então, uhum. a única maneira, o único jeito que eu tenho de fugir disso é também jogar 33% de cada e aí a gente vai empatar. Sim. Certo? Então, tudo vem daí. Essa é a forma mais básica que eu conheço de, de apresentar o que é o, o, o equilíbrio. E... O, o, que o, o, que o, o equilíbrio dentro do poker ele é muito mais complexo que isso. Ele vai muito além, tipo... Me diz qual que é o equilíbrio de tribet do, do, do small blind contra o button, né? Tipo, tem várias maneiras que você pode fazer isso, né? Que você pode estar tá tribetando e você pode estar tá jog jogando equilibrado ali. Então, a gente usa, tipo, muito pouco software para esse tipo de coisa. Você constrói uma estratégia ali que siga mais ou menos um parâmetro, que você não esteja blefando demais nem volubetando demais e você segue aquilo, né? Então, você está jogando mais ou menos equilibrado ali como está. É, e, e o que acontece é que em algum momento surgiram os, sol, os solvers é, e principalmente de pós-flop né? aí no, no solver de pós-flop você colocava uma mão lá e o solver jogava contra ele mesmo milhares de vezes até chegar na conclusão do que, que era uma estratégia equilibrada estilo 33% de cada no Pedro, Papel e Tesoura e, e aí a gente começou a ver que, pô, o GTO era... No, tava todo mundo se betando, se betando 80% no board Ace High, o GTO era se betar 60%. Eu tô, tô chutando, assim, se for ah, só whatever. Só deu pra entender mais aí, ou menos. Tá dando pra aí o GTO é se betar 60%. Aí quando o cara se beta 60%, o GTO é dar 15% de check raising. Aí se você, você consegue ir lá e fazer um note lock, assim, mas... Não, o, esse outro solver tá se betando 80%. Aí você vai lá que o GTO tá dando 30% de check raise, dobrou o check raise, porque uhum. esses 20% a mais de Cebet são praticamente todos blefes. Então você tá overblefando em, em é, 20%, 20 a mais do seu range, né, que é uma frequência ainda maior de, de, de blefe, e aí você pode explorar aquilo jogando mais de check raise. Então a revolução que os solvers fizeram foi essa, né. 
Não é que você tá... Você precisa jogar igual o Solver te manda. Tanto é que tá cheio de, 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 de Solver Boy que passa o dia inteiro decorando solução e não ganha no jogo, sabe? Não é, não é você ficar ali... O Solver ele vem como uma ferramenta pra falar assim, tipo, ó... Você, tipo, você já viu o suficiente de, de, de informações pra entender o que, que é o equilíbrio. Aí eu vejo alguém que, pô, tá se, tá dando, tá se betando num bordo de uma high muito mais do que o normal, assim. E muito mais do que a média do field. Aí eu quero ver como que eu vou explorar esse cara na próxima vez que ele se betar esse tipo de coisa. Uhum. Aí eu vou lá pro solver e eu estudo como que eu vou fazer esse, esse exploit. Então essa, essa é a revolução dos solvers, assim. Só que o, daí o GTO acabou ficando mega famoso e tal, e as pessoas acham que, meu, é outro jogo, não sei o que lá, o jogo só evoluiu mais rápido, sabe, deu um salto de evolução, mas se você não souber usar essas ferramentas, assim, não é como se, ah, meu Deus, eu vou jogar contra um solver boy, eu tô fudido, não, ele vai fazer um monte de cagada, porque ele não é uma máquina, né, a máquina vai colocar ali, é, pô, naquele board esse high, você tem que se betar... 62% dos, dos teus Dama 10 Suited. Tipo, uhum. Quem que vai seguir isso, tá ligado? Tipo, você tem que ter uma maneira de simplificar. Então é muito complexo você poder transformar uma solução que você vê na, na tela do solver para algo prático na tua, no, teu, no teu jogo, sabe? Então o solver tá, tipo, nunca vai matar o jogo, sabe? Não, não existe isso. Essa, essa, é, essa é a lenda. Eu gostei dessa ideia que você falou do solver boy aí, porque da, algumas pessoas que eu conversei a impressão que eu tinha é que era isso mesmo, assim, como tinha o, na época lá, era o... Esqueci o nome do software agora. Acho que era o Range Replayer, se não me engano, que ele tinha lá como você estudar range e saber como é que seu range ia contra, contra determinado range e tudo mais. O Cristove tá era. O Cristove, isso, o Stove. Aquela é... saudade do Cristove, era o quadradinho, assim, né? Porra, mano. Hoje em dia a gente usa o equilábrio, o negócio é mais bonitinho, dá pra colorir o range, falar, não, vermelhinho eu não vou tributar, amarelo eu vou dar cola. Nossa, evoluiu muito isso aí. Não, o Stove era... E, se não me engano, o Stove era gratuito, mano. Sim. Eu lembro que o Tipo, de um software gratuito pra, pra um software hoje que eu fui ver o preço dessas paradas aí, tem parada que chega na casa dos 800 dólares, mano. Sim, sim. O, o Piosover é, é, é por aí, um K, talvez. E tem um, Mas um é barato por... de, de você alugar até servidor pra poder rodar as paradas mais rápido, né? No... Tem, tem, tem. A gente, a gente tem isso. Dependendo do software, você precisa de mais memória do que um computador pode ter. Uhum. Por exemplo, o Simple Preflop, você acaba precisando, você vai rodar uma árvore muito grande de mesa final com ICM e tal. É, você pode precisar, pô, sei lá, 400 GB de memória, coisa que não tem como ter num computador normal. Caralho, né? mano. Então, mas isso também já tá, já tá ficando para trás, já, já tem software que faz o mesmo trabalho com bem menos memória e que dá para Mas no, no servidor vai rodar mais rápido, né? Então você, às vezes, precisa rodar scripts. O, 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 saindo, saindo um pouco mais longe nessa tangente, assim. É, o script é quando você coloca o solver para rodar vários spots, tipo, coloca lá, eu quero saber como, como que eu vou ser betaco contra o Big Blind depois de abrir o cutoff. Esse range versus esse range em 72 flops diferentes. E aí turns diferentes, e aí rivers diferentes. Você consegue rodar um script que vai levar num computador normal, talvez, um dia ou dois para rodar, e no servidor vai, rolar, vai rodar em umas seis horas, sabe? Então é, pra, é prático para essas coisas, assim, o servidor. É, para um time o preço até que fica, tipo, justo, né? Mas para um jogador individual fica salgado para caralho, né, velho? 
É, Alguém mas... que tá jogando o ABA tipo, de 20 dólares, não vai ter grana pra, pra, pra comprar uma parada dessa, velho. Mas quem joga ABA de 20 dólares nunca deveria ter preocupado em usar um solver na vida, na minha opinião. Ele deveria bater o jogo porque o jogo é, é batível sem solver. Muito, muito. Eu deveria tentar entender como funcionam os ranges assim, entre si, tipo, sem, sem tentar pirar muito e ficar decorando a simulação e tal. Porque quem joga mais barato, assim, quem joga menos tempo, não, tipo, não aprendeu o suficiente de jogo pra para poder olhar para uma para um resultado de solver e não tentar copiar aquilo, né? Entendi. É, eu entendi mais ou menos o que você disse, ver se eu tô no, no caminho certo. O solver ele te dá uma parada que você não vai conseguir só copiando o solver, você não vai você não vai se tornar um jogador melhor, né? Você precisa entender o que que o solver tá te falando e como colocar isso na prática, né? É, na, na verdade não é, não é bem assim. Se você conseguisse copiar o solver, você seria muito pica. Mas é, como eu falei, tipo, você vai ter que saber se abetar 62% dos seus Dama 10 Suits, tipo, isso nunca vai acontecer, nenhum ser humano vai ser capaz de, de lembrar disso, sabe? Então, você precisa também ter a capacidade de simplificar aquela estratégia de alguma maneira. E, e nessa história toda, como é que fica a leitura de jogo, assim, no, de você ler o adversário e entender, tipo, por exemplo, que é... O cara tá tiltado ali, tá ligado? O Solver não consegue identificar se tem um jogador tiltado, por exemplo, né? Não, mas aí, aí tipo, quando você tá na mesa, você não usa o Solver, né? Você... Ah, sim, não, sim, sim, sim. Você, você tá na mesa, você sabe que o cara tá tiltado, você sabe que ele vai expandir o range dele de tal maneira. Ou ele vai jogar o... Talvez tem gente que tilta e joga mais tight, né? Uhum. Ou vai, 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 vai da tua experiência de jogo de você saber por não. Esse cara aqui, pô, perdeu essa mão agora, agora ele, ele vai dar um win com 60% do range do TG, ou talvez 100% do range do TG com esses 11 blinds que sobraram. Uhum. Né? E aí você tem que saber, tipo, quando o cara chova 100% do range do TG, qual que é o range que você, consegue, que você deveria dar o call no win dele estando do button, por exemplo. Uhum. Essa é a adaptação, assim, mas é bem... bem direto, ou talvez, talvez, talvez a habilidade quando o cara tá... Tá tiltado assim, seja em você trepear mais, tipo, ah, se tem uma mão de rei steel, você nunca dá o rei steel, você dá um tribet não all in pro cara teu... porque ele não vai pagar o teu all in com 7-5 off, mas ele pode dar all in com 7-5 off se você deixar a janela aberta pra ele, né? Uhum. As, adaptações, as adaptações funcionam assim contra um... Cara, e assim, né o jogo tá sempre evoluindo, como é que tá suas, suas fontes de estudo hoje, além de solver, assim, como é que você estuda o jogo? Uh, dentro, dentro do time a gente prepara muita aula, né? Eu, eu dou muita aula e tal, eu estudo muito com Padilha, principalmente com Padilha. A gente prepara aula juntos, assim, e a gente joga juntos os mesmos torneios e tal, o ABI praticamente igual, e a gente discute os nossos hand histories, né? Tipo, ah, teve um dia lá que deu um ferro de 30k, vamos rever essas hand histories e ver se a gente não tá fazendo cagada. Uhum. Aí, aí a gente vai lá rever tudo e mas é, é basicamente essa a minha rotina de estudo eu centro eu, 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 eu tenho uma aula marcada em tal grupo de, de, de coaching dentro do time vou perguntar o que vocês querem estudar por exemplo hoje é, a gente deu na verdade era a aula do Padilha que daí o meu computador deu pau eu ia dar uma aula de mesa final e daí eu acabei participando da dele era uma aula sobre Bat River uhum. aí a gente os jogadores mandaram lá umas 30 mãos e daí a gente passou por todas elas é, discutindo todas as streets, como chegamos, como chegamos até aquele river e se a gente deveria betar naquele river ou não. É, é uma aula super 
prática, assim, e muito, muito, muito boa de se estudar, sabe? Muito, muito importante, porque você acaba entendendo toda a estrutura, toda a árvore, como ela é construída desde o pré-flop é, até o river, né? Se você se betou mais alto ou mais baixo, aquilo vai influenciar na tua frequência de, de, de bet river e tal. Então, a gente acaba estudando uma, de uma maneira global, assim, a, a, todos os tipos de spots, né? E aí... Tem, tem, aí, dependendo do tema, né, vai, ser, vai ser uma maneira diferente de estudar. Por exemplo, eu vou estudar a mesa final. Aí, geralmente, ultimamente, a gente tem feito bastante mesa final daquele 10K do GG. Uhum. Aí, eu pego o replay, né, com, com cartas abertas que tem no YouTube, e eu vou passando os spots, assim, se eu tenho dúvida em algum range que eu joguei, o que eles jogaram, aí eu coloco no Holden Resources e, e, tento, e construo uma árvore ali, o, Alguma que considere CM, né? E eu vejo como o Solver quer jogar, como ele quer construir os ranges de chove, de trebet, de call e tudo mais. Então, cada tema vai ter uma maneira diferente de estudar, né? Mas a, a minha rotina de estudo é basicamente essa, assim, é discutir muita mão, é, dar muita aula, eu tenho, tenho, tenho uma mentoria, né? Que todos os dias tem umas 10 mãos lá que eles mandam no Slack. A gente tem um grupinho no Slack, eles vão mandando lá e a gente vai criando os tópicos em cada mão e vai rolando as discussões ali. Então, são, esses são os, os métodos principais, assim, de estudo. Hoje. Pode crer. Mano, ter acesso a jogadores que, que jogam o, o mesmo Bahia que você é, ainda é uma forma interessante de, 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 de conhecimento ainda, né? Eu lembro que na época que eu jogava, ter acesso a você, ter acesso ao Goff, ter acesso ao Vini e poder discutir mão, eu lembro que era quando mais eu aprendia, tá ligado? Hum. Eu lembro de um BSOP em Floripa, cara, que a gente foi pra uma balada... E ficou eu, o Goff, o Vini Marques e o Bruno GT durante mais ou menos, mano, umas quatro horas discutindo uma única mão. Foi um agulho meio louco, velho. E, e ali eu lembro que, mano, eu falei, porra, aprendi demais aqui, tá ligado? Porque são caras que pensam o jogo, que estão na... Ainda é uma forma boa de, de, de você evoluir seu game podendo trocar ideia com os jogadores. Com certeza. Eu acho que é, inclusive, essencial, né? É... Tem uma parada que eu falo bastante, assim, que a gente tava falando antes do pessoal que gosta muito de estudar com solver e tal, gosta de destrinchar as mãos e passar às vezes duas, três horas na mesma mão, e isso é importante para você, você entender bem como os ranges interagem né, em determinada situação, isso é, 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 bem, é bem interessante que de vez em quando você pegue algum spot para destrinchar ele e realmente entender naipe por naipe de cada, de, de cada combinação de mãos, como, como que ela interage naquela situação, para você melhorar o, a tua base, né? Tipo, tipo uhum. os teus fundamentos ali. Mas eu acredito que entre 10% a 20% do tempo de estudo do jogador deveria ser isso. 80% 90% do tempo de estudo deveria ser algo mais objetivo, algo, algo mais palpável, assim, que ele consiga aplicar a hora que ele estiver jogando, a hora que tiver com a uhum. mão no mouse. Porque você não vai contar combo no meio de uma mão quando você está jogando 10 telas ao mesmo tempo. Esquece, Sim. isso não vai acontecer. É humanamente impossível. Uhum. A não ser que você seja totalmente, enfim, fora da realidade. <risos> Pode é, você, você precisa treinar o teu raciocínio rápido. Você tem o básico. Tipo, você precisa ter um caminho para chegar numa conclusão que você consiga pensar ali em game, né? Uhum. E isso acontece, tipo, pô, a aula de hoje durou duas horas. 
a gente viu, não sei quantas mãos, talvez 20, talvez 25, algo assim. E a gente passou por todas as construções de range, desde o pré-flop até o river, né, discutindo todos os sizes e tal, e a gente não ia, tipo, extremamente fundo por que de uma coisa, assim, e tal. Era só o básico, assim, de uma guideline que você consiga seguir em game e que use lógica. Uhum. Isso é o mais importante, você desenvolver um, um raciocínio lógico que você consiga aplicar ali em game. Senão você acaba, se você for só ficar estudando o solver, você vai virar leão de treino, assim, que você vai... Pode pô, crer. Chega na hora de explicar uma mão, o cara consegue escrever uma bíblia de três páginas sobre a mão, show de bola, tudo certinho, tudo perfeito. A mão no mouse não ganha, sabe? Porque tá faltando aquele raciocínio rápido, o negócio tipo de desenvolver e, e a gente tem vários perfis, né? Tem perfil que só gosta de estudar a mão superficial, sabe? Tipo, e aí, a hora, que, a hora que esse cara passa por um período de dar um swing, aí ele não consegue resolver os spots de uma maneira e falar, cara, não, é assim e acabou. Né? E aí, qualquer dar um swing que ele tem, ele fica abalado. Por quê? Porque ele não tem confiança do que ele está fazendo é o correto, sabe? Ele só sabe o jogo superficialmente. Então, esse equilíbrio, ele é, é, é essencial, na minha opinião. Pode crer. Você estava falando que esse ano você teve o, o melhor ano da sua carreira. Sim. Pô, que massa. Jogando a BI de 600, 700, pelo que você disse aí, né? É, é uma BI que, tipo, mano, uma o swing machuca, né, velho? Não sei. <risos> Genial. Deixa eu perguntar pro Padilha aqui, peraí. Ai, caralho. Foi o primeiro ano que você tá jogando tão caro assim? Cara, eu não tô jogando tão caro por que era meu objetivo jogar caro assim, meio que aconteceu. Uhum. Na verdade, na resolução de final de ano lá em dezembro, ou janeiro, nem lembro mais, eu lembro que eu peguei uma turma de mentoria e eu falei pra eles, ó, esse ano aqui eu resolvi que, tipo, eu vinha de um período bem, bem vagabundo assim. Foi ali final de, de 2020, tipo, passei uns três meses levando muito com a barriga. E eu, eu tava bem satisfeito com o nível de jogo que eu cheguei em janeiro desse ano, bem satisfeito mesmo. E aí eu falei, o meu único objetivo esse ano é, é chegar em dezembro o melhor jogador que eu posso ser, assim. Né? Sem, sem, sem sair muito longe do... do, do, do... Sem, 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 sem me matar, assim, tipo, eu não vou estudar um mês sem parar, nem nada assim, mas eu vou uhum. montar uma rotina que eu vou seguir ela, que, tipo, eu sei que todos os dias eu vou estar evoluindo bastante, e, enfim, eu acredito, eu vou fazer isso e eu tenho certeza que, que se eu seguir essa rotina, chegando em dezembro eu vou ser o melhor jogador que eu posso ser. Aí eu montei lá uma rotininha que eu acordava, antes de pegar o celular na mão, eu ia lá fazer uns exercícios de, de enfim... É, escrevia num diário e tal, aí ia lá e estudava, assim, depois de fazer o básico da vida, eu ia lá e estudava durante uma hora. Aí depois dessa uma hora de estudo, aí eu podia pegar o celular, sei lá, olhar o WhatsApp, alguma coisa assim. Acabava que a maior parte do tempo era responder, responder as mãos do mentor, dos mentorados, assim, e tal, de vez em quando eu vi um, vi um vídeo, então... A gente marcava, teve algumas épocas, foi variando durante o ano, né? Algumas épocas durante o ano a gente marcava uma, uma sessão de estudo de logo, já logo cedo, eu e Padilha. É, a gente fez isso bastante agora no final. Aí teve algumas aulas que a gente preparou, que foram bem, 
bem intensas, assim, de, de muitas horas de estudo. Mas, enfim, o meu objetivo era, toda semana eu planejava ali, tipo, o que, que eu vou estudar essa semana, e, e toda semana eu estudei, sabe? De, 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 desde, desde, desde o início de janeiro do, de, desse ano. Aí, mantendo, mantendo uma rotina saudável e tal, e o meu único objetivo era esse, era continuar jogando, tipo, tentar fazer um, jogar os torneios que eu bato. E no início do ano, provavelmente, eu tinha um ROI muito baixo nesses torneios que eu tava jogando. É, tanto é que terminou o Scoop, o Scoop em março, né? Acho que é, março. É. Terminou, terminou o Scoop, eu tava 220k down no ano. Tava perdendo 220k, reto pra baixo. Ah, teve, teve mais swings e tal. Aí eu fechei o Scoop e ganhando 60k, assim, num torneio lá no, lá no 888. Aí, mas... Cara, não tinha nada para fazer diferente, sabe? Minha rotina tava muito boa, tava bem confiante no que eu tava fazendo. É, eu, eu tinha vários arrependimentos durante os primeiros meses do ano ali, que eu joguei mais caro do que eu deveria, mas isso aí não muda nada no meu objetivo final, que era só um. Era só uhum. chegar em dezembro jogando o meu, meu melhor poker. E aí já acabou o scoop. Eu lembro que eu não, não, não fiquei off nada, assim, praticamente. Foi um ou dois dias. Eles montaram uma grade lá, Scoop After Party. Era ágil da pandemia e tal, os caras metendo sério uma em cima da outra. Eles deram uma semana assim e tal. Ou nem deram, nem lembro mais se eles deram uma semana. Não, acho que não. E aí já no começo eu ganhei um torneio, ganhei outro. Aí, tipo, chegou no final dessa Scoop After Party, que durou, sei lá, um mês. Aí eu já tava break-even. E, enfim, daí começou, a bola começou a entrar e eu continuei mantendo a rotina, estudando aquela, aquele mesmo tanto, era uma, duas horas por dia ali. E, enfim, tem, tu, tudo, tudo tem dado cada vez mais certo e che, chega o final do ano aqui com o meu objetivo cumprido. Eu tô jogando meu melhor poker disparado, tenho um conhecimento de, tipo, de como o, o poker funciona, sabe? Como a essência do jogo funciona muito superior ao que eu tinha em janeiro. E, enfim, colhendo os frutos até, obviamente, muito mais do que, a, do, 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 do que seria normal, sabe? Tipo, pô, pô, joguei, sei lá, oito vezes os 10K, fiz quatro mesas finais, sabe? Tipo, é muito a, além do que... A, a, além, além do EV, assim, muito, muito, uhum. acima, muito, muito acima do EV, mas, tipo, é, é indiferente. Se eu chegasse aqui sem K-Up, do jeito que eu tô, estaria ótimo, sabe? Uhum. Não, 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 não teria nenhum arrependimento então tipo, o resultado pro jogador de poker profissional ele não é algo que você deveria se importar e, ah Sim. não, esse ano eu quero ganhar 200 mil cara, se, se esse for o teu objetivo provavelmente você vai perder 50, tá ligado? pode crer não é assim que funciona, você precisa montar uma rotina onde você joga poker cada vez melhor e, e é só isso que você pode controlar, o resto não tem como, sabe? e tentar ser sempre crítico das, dos torneios que você tá jogando uhum e, e, e melhorando desse jeito. É só para finalizar, você tinha perguntado do ABI 600 e tal. É... Aí chegou ali durante Vegas agora, né? Foi em outubro. É... Esse, esse, tá sempre durante o ano todo estava vendo esse 10k do GG ali que era que era era um torneio bem duro. E aí, durante a pandemia, eu abri ele lá, tava cheio de recreativo, daí eu joguei, fiz mesa final no primeiro dia que eu joguei, ganhei 60k, e daí comecei a jogar. Eu joguei, joguei todos os domingos, desde que começou o WSOP, até agora. 
E tava, ele, achei bem ok, assim, eu acho que 20, 25% do field era recreativo. Tirando esse último que eu joguei, que tava mais duro. Mas era, era um torneio com, com, eu imagino que um ROI bem bom, assim. E eu, eu foco muito nos meus estudos hoje em dia em mesa final, então eu tenho, sou, tô bastante confortável de jogar mesmo contra os melhores do mundo na mesa final ali, sabe? Assim, tem bastante confiança, então acho que isso ajuda também. E aí o ABI subiu, né? Porque comecei a jogar um 10k aqui, um 5k ali e tal, e puf, pode vai, vai, explode. O... o Will Beatboard 10, Will Beatboard 10, mandou boa tarde pra você aqui no, no chat. Boa tarde, Pelo eu. Nick, não sei se você vai saber quem é, mas falou que cova monstro demais. Cara, concordo, Will. Esse moleque é ninja demais, mano. E humilde, né, mano? Sempre vi, senti uma humildade em você, cova. Que eu acho que talvez, talvez, pode ser que eu esteja errado, mas talvez venha da sua criação em uma cidade pequena, né, mano? Dá pra ver que você é um cara muito educado e tal. Eu lembro de uma vez você falando que não gostava de São Paulo porque as pessoas não dão bom dia aqui, tá ligado? Hum. Ah, é. Eu tava te falando antes de começar... Papanduva, que é a minha cidade de Natal, é 15 mil habitantes. Se andar na rua sem fazer assim pra todo mundo, tipo, é capaz de se levar uma facada. Tem que, tem que dar bom dia, pô. <risos> tá louco? Como não vai dar bom dia pra todo mundo? Eu tô sentindo esse tatuê agora, que apesar de ser uma cidade um pouco maior que Papanduva, né? Mas ainda é uma cidade de interior, ainda mais comparada à metrópole, que é São Paulo, né? Uhum. E as pessoas se dão. Você tá andando na rua, a pessoa passa por você, ela te dá bom dia. Ela nem te conhece, mas ela te dá bom dia. Sim. E é estranho adaptar, porque em São Paulo tem todo mundo esse estilo de vida, que tá sempre todo mundo atrasado, tá sempre todo mundo na correria, tá ligado? Sim. Isso, mano, você dá bom dia, bom dia por quê, tá ligado? Vai se lascar, velho. <risos> <risos> e aí eu tô, tô nessa adaptação aqui. Mas eu tava falando é, é, essa coisa da humildade, assim, porque dá pra ver que você tem um, um jeito diferente, né, mano? Talvez criação, uma parada mais, mais família, assim, tipo... Porque você fala da, 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 né, esse papo que a gente está tendo sobre essa carreira aqui, você fala das paradas com uma naturalidade, mano, que eu acho que algumas pessoas não conseguem ter essa, essa naturalidade toda. Ah, obrigado, não sei o que quer dizer. <risos> um elogio, só para te deixar sem graça. Mano, e como é que tá a vida off poker, velho? Porque, eu tipo assim, para você conseguir colocar essa rotina dentro do jogo, né? Tudo fora do poker tem que estar tá ali bem organizadinho, né, mano? Não, tá. Durante a pandemia, minha namorada ajudou demais, assim. É, ela cuidou de tudo que, que tipo... Ela tava, tava em redor, assim, de burocracia e tal, contas, essas coisas, assim, para eu poder focar, né? Que tava tendo série uma atrás da outra. Uhum. Geralmente tinha uma semana de folga ali, entre uma e outra, e era, essa semana de folga era para aproveitar, assim, né? E eu consegui aproveitar bastante, muito porque ela se encarregou, assim, de bastante coisa. Então foi, foi, um, foi um apoio bem importante. É, agora ela tá abrindo uma loja de produtos naturais aqui em, aqui em Florianópolis, e aí eu tô me, me virando mais sozinho, sabe? Mas também a pandemia uhum. tá acabando, eu tô jogando cada vez menos também, e... Mas com certeza foi, ela foi essencial nesse, nesse período. E, puta, hoje a vida tá maravilhosa, né? Tô, tô empolgadíssimo pra curtir o curtir um mundo sem pandemia, poder jogar live de novo. Pode e... crer. Você gosta de live, né, mano? Ao contrário de alguns jogadores de online, você curte o live, né? Ah, eu gosto. É bom demais, live é bom demais. Eu, eu lembro do... do... 
uma vez que a gente jogou, foi quando a gente se conheceu, cara, foi um best de 2010 em Novo Hamburgo. Que não, você vai tava na minha... Vai perguntar se era bom o Fold, não. Hã? Vai perguntar se era bom o Fold, do Ice 5? Era Ice 5? É, uma boa pergunta, eu não ia perguntar isso não, mas já que você tocou no assunto, acho que é uma boa pergunta. <risos> é, o que é que você falou? Você tinha Valete 5 naquela mão lá, era tipo qualquer coisa. É. Tipo... Mas faltava quantos pro dinheiro mesmo? Ah, puta, não lembro. Eu fiz ITM, aquele, eu fiz ITM, aquele torneio. Faltava. Será que a gente tava na, na, perto da bolha? Acho que talvez acho... a gente estivesse perto da bolha. Acho que eu bolhei, não? Não lembro. Não, não, porque você, eu, eu fiz uma cagada depois ali na sequência, jogando contra a tiazinha que tava no meio da gente ali. Ah, e eu é sobrei com pouca ficha. E eu lembro que eu fiquei ITM, acho que você foi mais longe, mano. Pode ser, pode ser que sim. E. Não, é que foi muito engraçado essa mão. E aquele dia lá eu percebi como você jogava, velho. Porque geralmente quem vem do online pra jogar live comete uma parte de pequeno erro ali, tá ligado? De não saber a diferença de field, de não entender a dinâmica, o ritmo do jogo, que, mano, é bem mais devagar, tá ligado? A parte uhum. social, de você trocar ideia com as pessoas e conseguir, sabe, deixar a pessoa tranquila. Porque se você for aquele marrentão, você vai ter tendência de nego não te pagar, tá ligado? E você Sim. veio com, tipo, tudo isso masterizado e já falei, caralho, que moleque filha da mãe, mano. Porque... Não, mas na verdade é só uma questão de gostar de conversar com as pessoas, não tem? Assim, eu não, é, isso é eu não desenvolvi isso como habilidade pra jogar poker. Uhum. Eu só, desde, desde o primeiro momento, eu tinha noção de que, cara, eu vou dar um exemplo mais maior, assim, só pra, só pra ficar mais, mais nítido. Tipo, você vai jogar um... Um EPT em Mônaco, por exemplo. Uhum. Você vai lá e tá jogando um, um torneio de 10 mil euros pra entrar. E na tua mesa tem quatro recreativos, assim. Tipo, cara, esses recreativos estão lá em Mônaco pagando um país de 10 mil dólares. Imagina o tanto de coisa que esses caras não têm pra te ensinar sobre a vida. Imagina a história desses caras. Deve ser muito louca. O cara tá lá... 45 anos de idade, sei lá, 50, jogando um bainho de 10 mil euros, dando risada, se divertindo, jogando mal pra caralho, ele sabe que ele, que ele vai perder aqueles 10 mil e foda-se. Então, cara, você só tem uma chance de conversar com aquele cara e saber a história dele, né? Se você perder essa história, você, é um, você tá, porra, olha, olha o EV da vida que você tá perdendo ali, né? Pode e aí, ver. tipo, tem, tem muita gente que vem no online pro, pro live e fala, não, vou maximizar aqui, vou focar e tal, jogar o meu melhor... O caralho, você tem que aproveitar o EV da vida de jogar live. Você tá pensando tão preocupado em ganhar dinheiro, fica jogando online, que sempre vai dar mais, hein? Pode crer. Cara, essa, isso que você falou é muito interessante, mano. É, você já falava inglês? Porque pra, 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 pra essa vida que você tá vivendo, tem que, tem que estar com o inglês afiado, né? É, eu aprendi, eu aprendi inglês quando comecei a jogar Xingou, né? Que o meu, meu professor era inglês. E aí... Enfim, eu, aí eu me, me obriguei a aprender, né? Eu aprendi, eu aprendi meio no grito ali. Foi, que foi isso, quando eu, quando eu, migrei, quando eu migrei pra City and Go, eu tive que aprender um jogo todo do zero e a língua também, né? Eu não sabia nada de inglês, assim. Aí, mas era, era um grind, que eu tava descansando do poker, eu tava vendo o seriado com legenda em inglês, Google Tradutor do lado, e foi assim, tipo, um, dois meses eu já tava me virando já. Eu, eu também aprendi inglês por causa do poker, cara, porque na época tinha o 2 plus 2, eu li tudo que tinha em português, e não é que era tanta coisa assim, né? Mas, tipo de começar a procurar coisa de pôquer e ver que tava caindo no mesmo site, ou um site que copiou o outro, o texto era o mesmo, tá ligado? Uhum. 
E aí eu entrei no Tipo Two, essa mesma coisa, cara. Google Tradutor do lado ali pra conseguir entender as paradas que eu não entendia. E se aprende da raça, né, mano? Na necessidade mesmo, né, velho? Sim. E pra mim, eu tenho certeza que, mano, aprender inglês melhorou meu jogo demais. Porque aí você tá lendo na língua nativa dos caras que na época eram os melhores do mundo, né? Você tá aprendendo na língua nativa dos caras, entendendo como os caras pensam, né? Porque quando você entende a língua, você começa a entender a forma de pensamento dos caras. E, nossa, isso mudou meu jogo, tipo, absurdamente, assim. Sim. Você se sente bem mais confiante. E nessa brisa de confiança aí, mano, é... jogando esses ABI, você tá jogando com muito menos recreativo, né, velho? Tipo, você tá mais ou menos jogando contra os melhores do mundo, porra, o tempo inteiro, né, cara? Tem que estar tá com uma confiança muito boa, né, mano? Tipo, eu acho que se eu entro numa mesa final hoje, tipo, sei lá, com você, com o Padilha e mais meia dúzia de nome aí, que eu também não conheço tantos gringos que estão na frente hoje aí, Mano, eu, eu vou cagar nas calças, velho. Eu vou ficar com medo de tudo, vou jogar hiper tight, tá ligado? E, e é isso, assim, porque eu não. Eu falo, mano, qualquer coisa que eu fizer, os caras vão estar me explorando, tá ligado? É. Não, mas eu não. Eu jogo pouquíssimos jogos que só tem regulares, assim. É, a gente faz um, faz um table selection ali que pelo menos 10 a 15% do field é recreativo. Então, pelo menos um fish por mesa geralmente tem. E aí, eu, pô, tem alguns 10k ali que eu joguei que, pô, na, na mesa final tinha eu e mais dois regs, assim, sabe? Pode tava bem tranquilo, bem tranquilo mesmo. Mas pra você poder jogar, esse, esse, tipo, esses torneios são bem polarizados, né? Você vai estar tá jogando contra, contra o, tio, o tiozinho da, da, da Latvia aqui e você vai estar tá com a Madia aqui, sabe? Então, tipo, é um, é um negócio que é, é foda. Você tem que se você não estiver confortável para jogar com a Madi, você vai... Tipo, tudo que você ganhar do, 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 do recreativo, você vai perder para o outro, né? Então, você precisa estar... Uhum. Tá... Mas o, o que traz essa confiança é, é, é o estudo, né? É você analisar sim, mãos contra sim. esses caras, é você ver que eles fazem bosta para caramba também, né? E, e entender que, tipo, tá todo mundo ali na mesma briga, né? Se você estudar um pouquinho mais com os caras, você vai ser melhor com os caras, né? Pode crer. Simples assim, né? Tipo, de certa é. forma, é simples, né? Sim. É, é, eu acho que o mais difícil, e eu lembro que eu teve um ano, que foi logo depois que eu parei de jogar pra você, de, depois daquele ferro, tipo, cara, eu peguei um pouco de nojo do jogo e fui fazer outras coisas, né? Que foi ser comentarista lá no Mibilisca e comecei a dar uns coach e tal, tipo, pra conseguir ter umas rendas de outro lado. E aí eu falei, porra, eu vou voltar a jogar sério, né, mano? Eu vou entrar na academia, vou, tipo, mano, cuidar, deixar o corpo mais saudável e tal. Cara, eu fiz esse planejamento que você fez esse ano, eu fiz, tá ligado? Só que quando eu fui ah. ver, eu não tinha o tesão de conseguir colocar esse planejamento em prática. Aí eu falei, mano, quer saber, eu vou parar, porque aí eu tô, tô me enganando, tô enganando quem torce por mim também, tô enganando uma galera, né, velho? Uhum. Acho que talvez o mais difícil, não só pro jogador de pôquer, mas pro ser humano no geral, né, mano? É conseguir se impor uma disciplina, né? Porque não é uma disciplina de um trampo que você vai e seu chefe te manda fazer algum bagulho, né? É você que tem que contar sua motivação dentro de você mesmo. Essa é a parte que eu acho mais difícil. É, esse é, esse é um assunto tipo, muito complexo, né? Tipo, de, de, depende do quanto você tem disciplina no início do teu dia, por exemplo, vai, vai facilitar a tua disciplina no resto do dia, uhum. né? É por isso que eu até falei lá que o principal da minha rotina era que eu não pegasse o celular na mão ou olhar o WhatsApp, alguma coisa assim, antes de eu ter feito o que era mais importante para mim naquele dia, que era ter uma hora de estudo, né? Nem que fosse, tipo, cara, deitado vendo um, um, um vídeo de pôquer, sabe? Qualquer coisa, nos piores dias você bota para dentro qualquer coisa, 
Só para não dizer para o teu macaquinho interno que, que tá liberado, tá, que virou putaria, tá ligado? Uhum. Então, você faz e dá, dá um jeito de fazer. Você falou que você vai malhar em tal horário, você vai lá e faz. E, e isso vai ficando cada vez mais fácil, né? Quando você, é a mesma coisa quando você, sei lá, come muito chocolate. Você come chocolate todos os dias, você vai ter vontade de comer chocolate loucamente todos os dias, né? Você deixar de comer aquele chocolate, pô, vai ser algo, algo difícil de, de controlar aquela, aquela tua, tua vontade, né? E se você uhum. ficar dois meses sem chocolate, você nem lembra que chocolate existe, tá ligado? Pode crer. Então, a, a disciplina funciona assim também. Se você, se você começar a ceder pro macaquinho, o macaquinho vai tomar conta, tá ligado? Uhum. Tem que lembrar que você tem, um, você tem uma criança interna ali que se você deixar, ela toma controle. E... E, e, tipo, isso não quer dizer que, meu, ah, eu sou uma máquina que eu sempre lembro do macaquinho lembro de botar ele no canto dele. Bosta nenhuma. Nesse ano mesmo teve várias semanas que desandou, sabe? Pode Mas crer. Só porque desandou não quer dizer que, tipo, fudeu. Sim, dá pra, pra retomar, né? Não, velho. Agora eu só preciso ter o, o dobro de disciplina nos primeiros dias que ele já vai se ligar que o bagulho voltou. Uhum. E é isso, daí você pega de volta, sabe? Você não, não pode abandonar só porque deu errado um pouquinho, né? Pode crer. Você tá namorando há quanto tempo? Três anos e meio, talvez. Três anos. Pô, oh, já tem uma cotinha. Você conheceu já. ela em Floripa? Sim. Off poker? Sim, eu, vou, não, eu tava voltando do PSOP. Conheci ela no avião. Puta que pariu, que massa, velho. Uhum. <risos> Pegaram, tipo, na, na cadeira uma do lado do outro? É. Caralho, mano, isso é muito, cara, que história muito legal, cara. Conta um pouco. É, é do nós. caralho. E, tipo, eu, per, eu perdi meu voo, que eu tava numa ressaca cabulosa lá em São Paulo, tipo, último dia de BSOP, sempre Sim. assim. E ela antecipou o voo dela, ela tava mudando pra Floripa, vindo de, vindo de Juiz de Fora. Ela tava mudando pra Floripa? Aham. Caceta, mano, que, que, que tipo, que, que hit, hein, mano? É, não, daí... A aliança daí... pegou pra cima agora, né? Não, e ela tava na janela, eu no corredor, eu não tinha ninguém no meio. Pode crer. Aí, aí, tem aquela, aí teve um pouquinho daquela sorte que a gente cria, né? Tipo, eu vi ela ali do lado e tal, eu já vi aquele celular com 98% de bateria, eu falei, putz, não trouxe carregador, vou ficar sem bateria. <risos> <risos> aí prestei o carregador e tal, já foi puxando papo. Aí foi, foi isso. Pode crer, porra, que massa, velho. É... E ela tava mudando pra Floripa, você já tava morando em Floripa? Sim. Eu morando há pouco tempo, né? Eu, morei, eu tinha ficado solteiro um, um ano e pouco atrás e tinha ido morar em Balneário lá. Naquela loucura. Aí... A Hollywood brasileira. É. Pitão Lifestyle. E aí eu, <risos> aí eu morei lá... Foi, foi um ano, no final das contas. E daí eu mudei para Florianópolis. Foi, foi, foi bom aquele um ano em Balneário, mas eu não queria mais, não. Ô, mano, os, pelo que eu, eu conversei com o Salsicha já, que morou lá, conversei com uma galera que morou lá, os caras, tipo, é party hard total lá, né, velho? Total. A cidade inteira é, tipo, modo hard. Caceta, é, é, mano. Bizarro, é bizarro, inacreditável. É, então, porque esse tipo de party hard que eu acho que, mano, pode influenciar negativamente na carreira, né? Se você não tiver um... Especialmente quando você vai envelhecendo, né, mano? Que o corpo já não responde tão bem também, né? <risos> com certeza. Isso, isso com certeza, tipo, você tá lá, você tá solteiro em Balneário Camboriú, é muito mais difícil você passar duas semanas trabalhando, sem parar quando precisa, né? Pode crer. O... E, e, cara, como é que tá esse relacionamento, assim, no sentido de a, a profissão de pôquer, 
é sempre uma coisa que... Não que chega a assustar as pessoas, né? Mas causa aquela curiosidade, tipo, de falar como assim você joga poker profissional? Hum. É, ela, ela conseguiu... Três anos e meio, acho que sim, né? Mas como é que foi explicar a rotina do jogador? De falar, cara, de domingo eu não posso te ver? Todas essa, toda, toda essas complicações que todo jogador ela, tem. Ela gosta de contar uma história sobre isso, que ela tinha um amigo dela lá em Juiz de Fora que... Era viciadaço em LOL, sei lá, algum, algum desses jogos, assim. Daí, tipo, ele deixava de, de sair com a galera porque ele tava jogando e tal. E ela era queimadaça com esses jogos aí. Aí, teve um dia, tipo, a gente tava conversando só por, por, por mensagem, assim, e tal. Daí ela, pô, ah, domingo eu quero conhecer o Sul da Ilha. Eu falei, ah, legal, vai lá pra Lagoa e tal, é massa. Dá uma volta, tem uns, tem uns barzinhos, umas lojinhas, acho que é, é, é massa. Tem que conhecer, Lagoa da Conceição é, é do caralho. É aqui é, pertinho quando eu fui pra lá, eu fiquei lá na Lagoa. É, lugar ah, é, é aqui pertinho de casa, eu só não vou com você porque eu tenho que jogar domingo. Aí ela falou, putz, fudeu, outro viciado em jogo, não sei o que lá, nunca mais falou comigo, ficou tipo um tempão assim. Eu, eu tinha falado pra ela já que eu jogava poker, só que ela nem tinha ideia o que era poker e tal. Pode crer. Aí teve um dia que a amiga dela falou, tipo, ah, aquele cara lá, não sei o que, viciado em jogo... Daí ela, tipo, pesquisou, tipo, tinha Instagram, né, ela pesquisou meu nome no Google e tal, daí ela viu que era jogador de poker e tal, e era profissional mesmo. Ela falou, caralho! <risos> Aí Ai, já mandou mensagem. Kowalski ganha 200 mil dólares no domingo. <risos> Por isso Não, mas é, é, essa coisa ainda existe, então, cara, da galera achar que é viciada em jogo, né, mano? Que bizarro, né, cara? Não, mas, a... não, mas é porque ela não tinha nem noção do que era poker Eu acho que... Uh -huh. Cara, eu, não, eu sofro zero preconceito com isso agora, absolutamente zero, assim. Não, não tem mais ninguém no meu círculo social ou próximo dele que não sabe o que é poker. Pode crer. Você, no, no começo passou, você passou por isso? Porque você também, acho que você, você largou a faculta mesmo, chegou a concluir. Ah, não, o começo foi cabuloso. Larguei, larguei, não aguentava, nossa, não, aquela faculdade era, não, tava, era, era ciência computação, né? Eu não, nunca servi pra programar na minha vida. Aí... É muito chato, não sei se já programou, mas é um negócio... Ah, tem que, o cara tem que, a pessoa tem que amar muito ficar no computador. É, eu curto como ter um conhecimento, tá ligado? O Fidenel é massa, você saber o que é, tipo, te, te dá uma amplitude de raciocínio lógico muito massa. Mas é. trabalhar com isso no dia a dia, tipo, 10 horas por dia programando, é coisa pra maluco, velho. Eu só programava em cera, um negócio, tipo, muito maçante, assim, tá ligado? Para aquela telinha preta com um negocinho piscando e acabou. Não tem mais nada. Nossa senhora, Deus me livre. Aí... Mas, não, naquele, naquele início, pô, foi, foi 2009, né, era, foi, tipo, não tinha muitos exemplos no Brasil, assim, pra eu falar, sabe? Sim. Tipo, hoje em dia, você começa a jogar poker e fala, pô, não, olha aqui o Yuri, você gosta desse cara. Porra, não, não, não tem mãe que não vai querer, sabe? Você <risos> joga poker, né? É um negócio bizarro, assim, tem uns exemplos, na época, quem virou exemplo depois e tal, na época, jogava, tipo, não, não tinha nada, nada expressivo, assim, tinha... Ah, tio, você calma, Oliveira, mas o Akari vai muito antes do bracelete ainda e Sim. não tinha muito o que falar, sabe? Jogador de poker, ninguém sabia o que era poker, todo mundo achava que era a mesma coisa que cacheta. Exato. Então. O meu pai uma vez, cara, tipo, falou, eu saí pra jogar live, né? Que boa parte da minha carreira eu fiz o live. E aí ele, tipo, mano, veio numa de dar ordem mesmo, assim, sabe? Porque não tinha essa relação com meu pai, de onde você vai, que hora você volta, né? Até porque eu já tinha 25 anos. 
E um dia ele falou, cara, eu não quero que você saia de casa pra jogar poker, porque eu já vi nego morrer por causa disso aí, não sei o que lá. Aquela imagem do, do, do jogo clandestino, né, que existia. Uhum. Até que a coisa foi crescendo, eu acho que eu apareci uma vez na ESPN, aí, tipo, dei entrevista pro... Entrevista não. É, dei... comecei a dar entrevista pra site, sair em revista, esses bagulho aí. Uhum. E levava essas paradas pra casa, né, mano? As fotos sempre bem feitas e tal. Aí que meu pai começou a relaxar, tá ligado? Mas eu lembro de ter perdido amizade, assim. Tipo, de nego que começou a falar Ah, mano, o cara é viciado em jogo, eu não vou mais andar com esse cara, tá ligado? Ah, sim, não. Tem, tem pessoas da minha família que ficaram a vida inteira sem falar com, comigo ou com, com, com os meus pais por ter, por ter me liberado pra jogar pôquer, assim, e tal. Caceta, mano. Você passou por, de, de, de família também, assim, de parar de falar é. com você? É, eu só fui falar pra minha mãe que eu ia largar a faculdade de jogar pôquer e depois eu... Depois que eu saísse na flop, assim, eu tava esperando sair uma matéria na, na, na flop. <risos> aí eu levei, pra, levei minha mãe no restaurante chique lá em Joinville e tal, italiana. Aí eu falei, ó, oh, mãe, tô jogando pôquer e tal, daí tá aqui eu na revista, pá. <risos> aí... Cara, eu é. só contei pra minha avó também quando eu saí na, na, na bluff, na finada bluff do, que o Calil trouxe pro Brasil. Uhum. Eu vi a matéria lá, eu falei, eu não cheguei no restaurante, tá ligado? Mas eu cheguei em casa, eu falei, avó, é, tô jogando pôquer, né? Tal, ela olhou, e porque minha avó era católica pra cacete, né, mano? De ir na missa todo domingo e tal, e aí tem essa brisa de, de o jogo ser proibido na igreja, né? Os caras não recomendam o jogo na igreja. E aí a minha brisa era de falar pra ela, e ela, tipo, entrar em choque, né, mano? Mas aí hum. quando eu falei, ela viu, eu falou, mano, você tá feliz? Eu falei, pô, tô muito feliz, vou na revista, mano, olha aqui. Ela falou, então segue e tal, e já era. E aí, você, como é que foi essa conversa com a sua mãe? Ah, é a mesma coisa, mas ultracatólica e tal, não... ah, ela não sabia muito o que falar, né? Tipo, no final das contas, ela falou, ah, confio em você, faz o que tem que fazer. Aí ela e meu pai que peitaram a família inteira. Cacete. Que Porque é uma família muito grande, muito unida e tal, assim, puta, eles falam todo mundo não, vai fazer o que ele quiser, foda-se. Sim. E... Mas hoje em, dia, hoje em dia não tem mais o que falar, né? Inclusive, não, porque hoje, a... hoje em dia... eu lembro que o que... O que... Deixou meu pai tranquilo, assim, foi quando começou a entrar grana regularmente, tá ligado? Uhum. Que aí, quando você tem essa chancela financeira, a crítica... Fica mais difícil criticar, né, mano? Sim. Não, eu, eu tinha como objetivo de, de vida, assim... É, um, uma das coisas que me dava mais energia pra trabalhar, assim, na época do City and Goals e tal, que foi a época mais tensa, assim, da minha carreira, que eu realmente tive que trabalhar duro pra entender o um negócio que eu não tinha nem ideia como funcionava. Uhum. É, foi, era, era isso, tipo, a hora que eu não, não falo, ah, cara, não, não sei se, mas tipo, se eu conseguir isso daqui, eu sei que eu consigo aposentar meus pais. Era tipo um jogo muito 8 ou 80, assim, se você conseguisse chegar no topo de City and Go, igual, igual eu cheguei, era, era muito dinheiro mesmo, era muito lucrativo, era coisa de 200 mil dólares por, por ano, assim, sabe? Uhum. Era muito bom. É, e se você ficasse lá embaixo também, você tava fudido daí. Aí quem, quem tá no bottom desse jogo que era muito competitivo, assim, pelo topo ser muito alto, o jogo era muito competitivo, era a gente, uhum. pô, enquanto, enquanto eu dormia, eu ficava sonhando que tinha uns negros lá no leste europeu, assim, virando 24 horas por dia, estudando mais que eu, sabe, que eu me bater lá, então eu, eu vivi uma rotina, tipo, que eu ia pra academia e estudava, era basicamente isso, não fazia mais nada, assim, e aí... Você, é, isso, essa passagem de City Go que você tá falando é a segunda vez que você jogou, ou a primeira com o Will? Não, não, a segunda, a, pra, a, segunda, tá. a de Hyper Turbo Six Max, que era pro, pro gringo lá. Pode crer. E aí, um, uma das coisas que, que pô, dava mais energia, assim, quando, quando eu tava na bad, era, pô, se eu conseguisse aqui, eu aposento meus pais. 
Pode crer. E, então, tipo, isso, isso me deu bastante energia nessa época, assim. Deu tudo certo. Porra, que massa, velho. Isso é, é, é... é uma história muito bacana, cara. Que aí é, é uma sensação de dever cumprido, né, mano? Total, porque você fala, cara, a partir de agora, tipo, mano, tá, tá feito, né, mano? Sim. Se eu não Mas me engano... Tem que procurar outros objetivos pra te fazer trabalhar duro de novo. É... Papanduva é uma cidade rural, né? Mais rural, né? É, o foco é... Os pais é... trabalhavam com, com plantação, não? Nada a ver. Sim, não, eu, eu trabalhei com meu pai de servente de pedreiro, quebrando, quebrando parede lá e por dois anos e mais dois anos plantando fumo. Pode crer. Caramba, plantando fumo, fumo, fumo pode crer. É. Aí, é tipo, uma... eu trabalhei do, é, do, sei lá, ah, foi, não sei se foi dois anos de servente de pedreiro, não, talvez foi um ano e meio, mas pode era crer. só nas férias, tá ligado? Aham. Uhum. E aí, mas, cara, era demais, assim, que eu aprendi o que é trabalhar de verdade, sabe? Sim. Tipo, de, 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 de não mexer mais a mão, assim, depois de terminar de trabalhar. Pô, isso é uma, é uma lição e tanto, que acho que, sei lá, pra, pra mim foi muito bom. Não, eu ia e... falar isso, cara, porque te dá uma perspectiva de vida completamente diferente, né, mano? Porque, assim, a, a pessoa que nasce na cidade grande, a, a perspectiva de vida é você fazer uma faculdade e, e, e trampar, né? Tipo, com alguma coisa de escritório, né? Alguma profissão chancelada, né? Uhum. É, quando você vai pra esse tipo de trampo, cara, é, eu não consigo nem imaginar, porque eu nunca cheguei nem perto disso, tá ligado? Você deve acordar muito cedo, dormir muito cedo, essas paradas de acordar com as galinhas, né? Dormir com as galinhas, acordar com o galo, né? É, como é que essa parada de plantação, cara? Como é que você, tipo... Porque é sazonal, né? Você passa o período que você planta, aí você tem que ir é. cuidando pro bagulho crescer até a hora de fazer a colheita. É, daí na hora de fazer a colheita, você tem que... Você tem um processo que dura... Você começa a colher a hora que o sol nasce, pelas seis da manhã. É, você termina a colheita ali pelas quatro horas da tarde. Aí você precisa amarrar o fumo numas varinhas, assim. Você amarra, uhum. folha de um lado, folha do outro, numa vara. Aí você vai... Você pega aquela folha amarrada e você pendura nos numas bigas grandes que tem dentro de uma de uma estufa. Uhum. Que é tipo uma casa gigante, assim, com um forno embaixo. E aí você tem que ter um termômetro ali e tal. E aí, ali pelas nove horas da noite, você tem que ter terminado de pendurar já. Porque senão ele ficou muito tempo fora da estufa, muito fora do pé, muito fora da estufa. Então você passa dali até as nove da noite amarrando. E aí alguém tem que ficar cuidando e colocando lenha ali a cada uma hora e meia, mais ou menos, uma hora, uma hora e meia, para manter a temperatura, ela não pode oscilar, oscilar mais do que dois ou três graus. Uhum. Enquanto uma pessoa fica cuidando, os outros vão dormir e acordam às seis da manhã para colher mais, sabe? E aí enquanto as pessoas estão colhendo, alguém consegue de vez em quando ali cuidar da coisa e esse cara que estava aqui vai dormir um pouquinho acorda, e já logo acorda para ajudar a colher. E vai nisso três meses sem parar. Caceta, mano. Caceta, velho. Isso aí deve ser bem mais difícil do que o, o de ser cerveja de pedreiro, né? Sim. Não, esse, até... esse, esse é provavelmente... Todo, tipo, todo mundo que trabalhava com a gente lá, ele, eles trabalhavam em tudo, assim, tipo, de, desde pedreiro até todos os serviços que tem na roça, assim, pra fazer, sabe? Picar lenha, enfim, plantar feijão. Tem várias, várias coisas que são fodidas de fazer, mas nada se compara ao fumo, assim, sabe? Tipo, o fumo é umas coisas mais... Pela da puta que tem. Não tem nada que eu conheça, pelo menos, que seja mais difícil de fazer do que... E aí dá errado, às vezes. Às Pode vezes crer. escapa um grau ali, fica um pouquinho mais quente, torra umas folhas, fudeu. Aí já o fumo que era pra valer cinco reais o quilo vai valer dois. Puta que pariu. Mano, é, é, é muito, tipo... O meu pai 
envelheceu uns 20 anos em quatro lá. Era, era terra de vocês ou vocês estavam trabalhando para alguém? Era da família. Uhum. Era, era da família, sim. Mas teve. É, meu pai prestou dinheiro para fazer, né? Prestou dinheiro do banco e tal, e tinha os financiamentos para pagar. É... Então, é, tipo, a gente não tinha nenhum, nenhum, nenhum conhecimento, assim, de, de como trabalhar de maneira inteligente, sabe? Uhum. Para ganhar dinheiro e tal. Meu pai, meu pai e minha mãe sempre foram, tipo, ultra hard worker. E fizeram uma, a, a gente ter uma vida boa, sabe? Tipo, tinha casa própria e tudo mais. Porque minha mãe cortava cabelo das 8 da manhã até as 10 da noite. E meu pai trabalhava pra caralho. Era, tipo, o melhor pedreiro da cidade, assim, durante anos. Até que uma alergia na mão, um cobreiro que ele tinha com cimento, ele não pôde mais trabalhar com cimento. Porque, tipo, por anos ele viveu com aquela alergia e ele falava, foda-se, tocava, sabe? Só que chegou uma hora que começou a chegar no osso, sabe? O cimento, assim, coisa que ficou insuportável. Então, até hoje, uns buracão, assim, na mão, sabe? Com cimento. Aceita, velho. E aí ele falou, não, eu preciso, preciso trabalhar em outra coisa, não dá, não dá mais. E aí ele foi pro fumo. Você estava né? com quantos anos nessa parada aí? É, o último ano que eu trabalhei com ele no fumo foi o penúltimo ano que ele trabalhou. E eu tinha 18, né? Fui fazer faculdade em Joinville depois. Pode crer. Aí, inclusive, que... trabalhar esses três anos com meu pai foi... Eu, eu sempre fui o cara que tinha nota no mar, o mínimo para passar, sabe? No colégio. Uhum. A vida inteira. Tipo, eu não me esforçava nada. Eu tirava o mínimo para passar e tal. E só que aí dos 15 anos até, até os 18 ali, eu, eu trabalhei com meu pai nisso. E, cara, no terceiro no terceirão que a gente chama aqui, que é o pré-vestibular ali, eu peguei os últimos três meses lá e estudei pra caralho. Nunca tinha estudado daquele jeito na minha vida. Eu queria passar na faculdade estadual, que era a minha última, única chance, sabe? Minha família não tinha dinheiro para pagar uma faculdade particular. Uhum. Aí eu passei super bem na faculdade de ciência de computação na, na estadual de, de, de Joinville, ali em Santa Catarina. Aí, pô, mas muito, provavelmente, eu não lembro, tá ligado? Se eu falasse, eu estaria meio que romantizando a história, mas eu imagino que deva ter alguma coisa a ver, sabe? Porque eu aprendi o que que era, o que, que eu não queria, o que que eu não queria pra minha vida, que era ficar não, mas, trabalhando é, com meu pai. Eu acho que não é nenhuma romantização, eu acho que é bem real mesmo, porque você, você viu, você experimentou a parada e falou, mano, deixa eu estudar que vai ser bem melhor, né, velho? É. Porque, assim, era uma perspectiva de futuro continuar morando em Papanduva e, e seguir, né? Hum. Não, eu, eu estudava num colégio particular que era muito bom. Então, tipo, a minha mãe ah, sabia tá. que eu ia fazer a faculdade. Eu tinha que passar uhum. no vestibular, sabe? Só que eu nunca tinha estudado a ponto de passar numa, numa universidade pública. Era, mais, era difícil o vestibular na época, né? Só que eu tinha professores muito bons e tal. Daí facilitou muito, assim. Eu tinha uns apostilos muito boas. Eu consegui enfiar as caras, a cara nos livros ali e, e passar bem, assim, no, no, no vestibular. Pode crer. E como é que você... Nesse período que você foi para a faculdade, você conheceu o Poker em que ano? Eu entrei na faculdade em 2006 eu conheci em 2009. Pode crer. Mas aí, tipo, eu mudei de curso ali no meio, eu fiz ciência de computação, que era período integral. E aí, pô, eu odiava aquele curso lá, porque era... Não tinha ventilador direito funcionando. E Joinville é muito quente. Não sei se você já foi pra lá, mas Joinville é muito já. quente. É quente pra porra. E aí, às vezes, pô, do, dos três ventiladores de teto que tinha na sala, só o do meio funcionava. Aí a gente tinha 40 pessoas, ficava tudo grudado, assim, em volta daquele ventilador. E era muita foleção, assim. Aí, porra, cerveja um real ali do lado, você fala, ah, velho. 
Não vou pra aula o dia inteiro. Batalha é chata do caralho. Né? Aí, aí acabei entrando nessa, daí falei, não, eu preciso... Aí, aí tipo, beleza, aí a, a cerveja a um real já tava muito cara, assim, eu tinha, eu tinha um orçamento de 50 reais por semana que a minha mãe me dava uhum. pra viver lá, era bem pouco, assim, era bem no, no limite, né? ainda mais pra quem queria beber. Aí eu falei, não, eu preciso trocar de curso, e aí eu fiz o vestibular de novo pra fazer sistemas de informação na mesma faculdade, que uhum. nesses sistemas era noturno. Aí eu passei em sistemas e já logo entrei pra atendente de telemarketing na Claro, lá em Joinville. Aí, puta, aí a vida tava maravilhosa, né? Estudar à noite, trabalhar, trabalhava meio período ali, ficava bebendo depois, não ia pra faculdade igual. <risos> e aí, mas eu ia levando, sabe? Tava, tava, tava daquele jeito ali, empurrando com a barriga. Mas eu sabia que não era aquilo que eu queria pra minha vida, sabe? Eu não queria trabalhar de, de, de programador e tal. E, e, e o diploma me parecia meio inútil na época. Uhum. Você, teve, eu, eu lembro bem do momento assim onde eu falei, porra, essa faculdade aqui não serve pra nada. Porque se eu, se eu sentar em casa ali no computador e aprender a linguagem de programação que eu tô estudando aqui, eu vou aprender isso muito mais rápido. Porque, pô, eu tava lá sentado numa aula de sociologia, velho. Que caralho que minha aula, essa aula de sociologia vai me ajudar a, a programar, precisa aprender lógica, né? Enquanto, enquanto eu tava lá na aula de sociologia, tinha um nerd em casa aprendendo. A, totalmente focado em aprender o que, que o mercado precisa. Uhum. Aí, como é que eu vou competir com esse cara? A, a, a profissão não era regulamentada, você não precisa de faculdade para ser programador. Então, eu vi a galera se formando, assim, galera que, pô, estudou quatro anos ali, fudido, passou em tudo, nota máxima. Aí, eles entravam como estagiário nas empresas e depois de dois anos de estagiário, um ano, nem lembro quanto tempo era, aí que eles passavam a ganhar, tipo, dois mil quinhentos, três mil reais por mês e tal, e Porra, esse era pouco até naquela época, assim, sabe, pra quem estudava tanto, né? Sim, era um sim, salário sim. bom e tal, mas era bom. Porra, pra, pra, pra quem passou se fudendo lá na Udesc tanto tempo, queria mais, sabe? Sim, sim. Principalmente depois de tanto tempo de estágio. E aí eu, aí eu já sabia que não queria aquilo pra mim, até que um dia o meu vizinho me chamou pra um home game que ele tava fazendo lá de pôquer. Aí eu fui lá, brinquei com eles e tal, eu jogava muito truco, cacheta, essas coisas eu gostava. Jogava com meus tios em Papanduva, assim, demais, sabe? E aí, em algum momento, ele me falou, não, esse jogo aqui, você gostou e tal, dá pra estudar, dá pra ser bom nessa parada, a gente joga online isso aqui só por dinheiro e tal, e ganha dinheiro com isso, dá, dá pra ganhar dinheiro com isso. Daí, acabou a minha vida, sabe? Nunca mais fui pra faculdade. Cheguei em casa, <risos> daquele home game, eu não lembro de eu ter saído da frente do computador, eu só estudei. Pode Entrei crer. lá na Poker Strategy, botei no Google Poker, pá, Poker Strategy, estudar Poker, pá, já achei livro, já não sei o que, não sei o que, nunca mais parei. Nunca mais é, mano, foi faculdade um, também. Foi um pouco parecido comigo, eu tava estudando educação física no Mackenzie, mas eu queria ser técnico de basquete, né? Hum. E aí, ao contrário do, 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 da programação, a, a educação física é regulamentada, que eu acho uma cagada do cacete, né? Porque, tipo, para você ser técnico de alguma parada, você não precisa estudar um monte de coisa que você estudou na faculdade. Outra, a faculdade não te dá a formação como técnico, né? Você, não, você vai chegar no mercado, você não vai conseguir emprego. E aí eu olhava, mano, a galera estudando, eu falei, mano, aí você vai fazer estágio. Eu lembro que tinha estágio que tava querendo pagar, tipo, negócio de cinco reais por, por, por dia que você vai lá trampar, tá ligado? Não pagava nem o ônibus que você ia, ia ter que ir a pé pro barato, mano. Aí eu falei, velho, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Mesma coisa, conheci o poker, eu falei, o quê, mano? Comecei a estudar, comecei a jogar free roll no, no party poker. 
Até que pingou os primeiros 100 dólares, depois pingou mil, depois pingou mais mil, mais 1.500, 2.000. Falei, mano, eu vou largar. E a galera que se formou em educação física, do que eu conheço, hoje em dia não tem praticamente ninguém trabalhando na área, tá ligado? Uhum. Tem um ou outro ali, mas tipo, também nessa faixa de salário, tipo 3.500, 4 conto, que porra, tá, é um, é um bom salário, mas te limita em muita coisa, né? Pra você conseguir ter um, uma vida um pouco mais folgada, né? É, 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 esse sistema de formação, assim, de, de, de faculdades acaba sendo meio... Parece mal pensado, né? Quando parece Sim. que as pessoas, tipo, fizeram aquilo pensando no melhor pro aluno, assim. Eles querem meio que cobrir todas as áreas, certo? Contar aquele, aquele profissional all, all around, assim, tipo, que o cara uhum. que, porra, cobre todas as áreas, que é bom em tudo e, e ainda ele pensa em filosofia e, puta... O mercado não quer isso, o mercado quer o cara que faça o trabalho específico, né? O mercado valoriza o cara que é, tipo, muito bom em uma coisa só, né? O mercado não valoriza o cara que sabe fazer um pouquinho de cada coisa e, nossa, se tem um diploma mais bonito que os outros. Não é, não é aí que está que tá a maior valorização, né? Então, o estudo formal no Brasil e no mundo, assim, ele, ele, ele vai... Ele vai direções opostas do que o mercado está pedindo hoje, né? Então, porque na verdade o mercado podia pedir isso alguns 20 anos atrás, sei lá, não, não tenho conhecimento sobre isso, mas eu sei que hoje já não é assim, o estudo continua sendo o mesmo que a gente tinha 40 anos atrás, sabe? Sim, sim. É bizarro isso, né, cara? Na... Eu vi uma parada na Austrália que 40% dos alunos que estão estudando hoje estão estudando para professores que não vão existir em 2040, velho. Não, 40 não, acho que era mais, mano. 60% dos alunos hoje estão estudando para uma profissão que não vai existir em 2040. Cara, é bizarro, né, mano? Tipo, porque vai criar uma massa de pessoas que elas não vão ter posicionamento no mercado. O que vai acontecer não dá nem para saber, mas é um dado bem preocupante, né? Não acho. É, por quê? <risos> não acho porque essa mudança não acontece assim bruscamente. Ah, sim, é. sim. Não vai, ser, vai, vai ter uma profissão que vai acabar assim que o cara sair da faculdade. Ele vai falar, vai, ele vai, vai ser criado as outras, né? Tipo, para para pensar, a Revolução Industrial foi um, um negócio que acabou com o com, com emprego no mundo? Não, tá ligado? Tipo, foram, foram sendo criadas outras coisas enquanto as máquinas melhoravam o trabalho de braçar o que tinha antes, né? Os empregos foram ficando melhores, uhum. né? O, tipo... Hoje em dia você tem um trabalho profissional de passear com um cachorro. Sim. Né? Isso era, porra, quando que você imaginava que isso teria antigamente? Mas, tipo, isso aqui surgiu porque a gente tem máquinas fazendo o trabalho de humanos antigamente, né? Que, e eles geram mais valor e acaba que, tipo, o ser humano acaba precisando trabalhar menos e os outros empregos vão sendo criados, né? Então, eu acho que hoje em dia você tem... Ah, uma, uma, uma profissão terminando aqui e a outra sendo criada aqui na mesma proporção. No, no, tipo, hoje em dia tem gente que é profissional de joguinho de NFT lá, que, cara, eu não entendo direito o bagulho ainda como funciona, mas eu com certeza entendo como, como pode ser possível, né? Uhum. Tá sendo criado o um metaverso, as pessoas vão, vão acabar vivendo metade no, no, no universo virtual, metade no universo real, né? Que é o que a gente, uhum. que a gente vive. E vão, vai ter gente que trabalha só no universo online, sabe? Tipo, as, as crianças e adolescentes hoje, tipo, uma grande parcela delas já, já vive no Fortnite da vida, no, no, nesses, nesses, nesses 
enfim, metaversos mais antigos e, e tem um mercado lá dentro. Tem gente que, que agora com as NFTs e tal, que dá para o cara realmente falar que aquele item é só dele e tal, que não tem como copiar, aí porra, começa, as coisas começam a valorizar mais ali dentro. Aí a pessoa que criou aquela NFT acaba recebendo algum valor por aquilo e tal. Então, eu acho que isso não acontece assim. Eu acho que essa, essa é uma preocupação que, que não, não faz sentido se você olhar para a história da humanidade. Pode crer. Não, desse ponto de vista eu concordo plenamente, não tem muito como discordar, né? O, o que eu digo, assim, da, dessa preocupação, né, de quem está se formando para uma profissão que não vai existir, é só mesmo essas transições de carreira que são um pouco mais complicadas, né? De você, sei lá, estudou para uma parada que de repente não existe, você vai ter que aprender uma outra coisa para conseguir, tipo, entrar no mercado, né? Mas eu concordo é. plenamente com você, as pessoas vão se adaptando e vai surgindo coisa nova. Essa parada do NFT, de joguinho, inclusive, né? Eu vi um, um vídeo do maluco falando sobre isso. Até pensei, quando eu vou pesquisar, né? Saber entender melhor como funciona, acabei não fazendo isso, mas é muito louco, né? Porque dentro do que você falou, há cinco anos atrás, porra, ninguém imaginava uma parada dessa, né? Sim. Até, até tinha já, né? O tipo, Minecraft acho que é mais velho do que isso. Minecraft é um mini metaverso, assim. Mas Sim. eu nem sei quanto tempo tem, mas é. A, 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 tipo, a, 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 a população geral, a gente, tipo, que, que faz outras coisas da vida, fica sabendo dessas coisas bem, bem atrasado, né? Uhum. Quando você ficou sabendo que Bitcoin existia? Eu acho que foi em. Puta, que eu fui parar pra pesquisar mesmo, entender o que era, foi em 2015. Pois é, Bitcoin existe desde quando? Nem sei. Eu já não é. sei. Vamos perguntar para a nossa voz da consciência. Director, você manja quando que inventaram o Bitcoin? Apesar que eu tô, Eu vejo aqui. Quando foi inventado o Bitcoin? 2008. 2008. Então, sete anos depois eu fui descobrir esse bagulho. Pois é. Então, tipo, eu tenho um arrependimento tava... monstro, porque eu vi um Nerdcast do... falando sobre Bitcoin, né? <coughs> E na época eu tava 90 dólares um Bitcoin. E eu tava com, sei lá, podia ter comprado, tido cu de Bitcoin e ia estar tá milionário hoje, velho. <risos> é, mas é, é assim que funciona. A, a gente fica sabendo das coisas bem depois do que elas... De onde elas Nossa, são criadas, né? Pode crer. Cova, que saudade que eu tava de você, meu irmão. Saudade demais. Tenho, tenho muitas memórias positivas dos rolês que a gente fez, aí das ideias que a gente trocou e tal. Aquele tempo que a gente de Poker Vila, né, que eu ia pro Guarujá direto e tal, te encontrava lá, é... e você continua a mesma coisa, cara, o mesmo cara, mesmo, mesmo... <risos> que ri fácil pra caralho, tá ligado? Parece você só que você também, tá mano. Mais inteligente, que você me surpreendeu na resenha aqui agora, viu? Parece que o senhor estudou um pouquinho, não foi só poker não, mano. Eu gosto muito de estudar, velho, acho que, eu... cara, eu acho sensacional viver no ano de 2021, poder abrir o YouTube e ter o maior especialista de qualquer área que eu, que eu escolhi é, aprender sobre dando uma aula ali, sabe? Eu acho isso sensacional. Eu passo muito bastante tempo acho, fazendo cara. isso. Tipo, acho que a gente está vivendo um dos melhores períodos da humanidade, cara. Assim, a gente tem várias, várias questões aí, né, que se discutem. Mas em termos de conhecimento, eu, eu também sou muito fã dessa ideia de estudar, né? Tipo, você poder abrir e falar, mano, hoje eu quero aprender a fazer qualquer bagulho, tá ligado? Eu desenvolvi é. uma paixão recentemente aí que é o churrasco, né, mano? Mas mais especificamente o American Barbecue. Hum. 
que é um, um churrasco mais lento, né? Tipo, você pega carnes que são mais duras, até ter o processo, não sei quanto você conhece dessa parada. E, mano, eu aprendi tudo basicamente no YouTube, velho. Com canais de pessoas que, tipo, mano, se dedicam a, a, a passar isso, né? Eles têm o, em volta ganha, porque tem muita visualização, uhum. tem patrocínio, o próprio YouTube paga. E, e o bagulho tá lá de graça, mano, né? Uma, uma crítica que eu faço, inclusive, né? Por mais que a gente tenha todo esse conhecimento, a humanidade, no geral, eu ainda, acho que ainda não aprendeu a usar a internet de uma forma mais proficiente, né? Porque a gente ainda gasta muito tempo com rede social, com... Sim. Tem gente que não vai sair de Facebook e Instagram jamais, tá ligado? 80% do tempo que está na internet está usando essas paradas, né? É, essa é uma parada que você precisa ser curioso, né? Se você não, não for curioso, você não vai ah. aguentar uma aula, porque uma, uma aula grande, assim, sempre tem períodos mais... um pouquinho mais chatos e tal, você precisa estar interessado mesmo na conversa ali. Por isso que precisa pegar assuntos que realmente te interessam, né? Mas eu acho que sim, é a melhor, melhor época da humanidade para estar vivo, porque é Exato. demais. Para fazer qualquer coisa que você quiser da tua vida, né? E aprender qualquer coisa, eu acho isso fantástico. Da hora. É, o que, que você tem estudado off-poker? Que, que, que... Quais assuntos tem te interessado off-poker? Cara, eu, cada dia eu vejo uma coisa diferente, assim. Eu já, já vi muito sobre criptomoedas durante um tempo. Uhum. E aí. O que mais? Chegou a investir? Ah, não, eu, eu, na verdade, eu, 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 tipo, eu, eu, é que eu acho que investir é um termo meio nada a ver assim, para cripto, sabe? Eu acho tá. que cripto você, você compra a ideia. Uhum. Para mim nunca foi tipo, ah, vou colocar dinheiro em Bitcoin porque eu acho que o preço vai subir. Não, eu quero colocar sempre uma boa parte do meu portfólio em Bitcoin porque eu acredito na ideia de uma moeda descentralizada. Sim, eu, sim. Eu, tipo, se você olhar o histórico da, do real, por exemplo, hoje em dia o real perdeu já 80% do, 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 do seu valor, né? Tipo, uhum. a desvalorização é muito grande e se você deixar o teu dinheiro em real, você vai perder a longo prazo, né? Sim, sim. Tipo, se você... Você precisa aumentar o teu, o, teu, o teu bankroll em real de uma maneira muito agressiva para você não estar tá perdendo dinheiro a longo Sim. prazo. Então, não, é, é, eu, eu curto essa ideia de ninguém controlar a minha moeda, sabe? Sim. Tipo, porra, eu não quero que a, o, o Bolsonaro e o Paulo Guedes controlem o quanto vale o dinheiro que eu tenho no banco, sabe? Tipo, para mim é, uhum. é um bagulho que eu fico incomodado com isso. E, aí, quando, ah, e a inflação que a gente tal... pegou nesse último ano aí, cara, pelo amor de Deus, mano. Quem tá com dinheiro parado tá se fudendo muito, velho. É, tem, tem, que, tem que movimentar esse dinheiro aí, cara, porra. A gente tá vivendo um momento que era melhor você ter comprado um golzinho em 2001 do que ter deixado o dinheiro na poupança, velho. Assim, <risos> velho. Tá louco, Exato. velho. O carro velho tá... O meu, tipo, cara, o meu carro valorizou... Meu carro em 2011 valorizou 20% esse ano. Pode crer. É, é, é muito bizarro. Então eu, 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 eu compro a ideia, sabe? Eu vou sempre pro resto da minha vida, deixar dinheiro em moedas descentralizadas. Provavelmente cada vez um percentual maior dele. Você tem estudado investimento também? Como é que, como é que você gerencia, você tem gerenciado seu patrimônio, cara? Ah, eu, 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 tinha, eu tinha dinheiro na bolsa e tal, até que rolou aquela história da... Cara, como é que era o nome? Já faz um tempo. Da... De Wall Street lá. Do... Os caras... Subprime? Não, 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 do Wall Street Bets. Ah, não, essa história não, não, me é, não me é familiar. 
Ah, basicamente os caras tinham feito um, um short, né, que é tipo apostar contra uma empresa lá, e os uhum. caras tinham colocado muito dinheiro e estavam botando, a... cara, eles pegaram uma empresa aleatória, essa empresa que a gente consegue quebrar e ganhar muito dinheiro com isso, e os caras tipo manipularam totalmente o mercado para aquela empresa ir para os caralho, assim, e quebrar. Ah, é, da GameStop, é. Aí, ah, da GameStop, pode querer ouvir essa parada aí. É, e, e daí o tópico no Discord da galera lá, que tinha 2 milhões de pessoas, chamava-se Wall Street Bets, se eu não me engano, né? E aí os caras juntaram lá milhares de pessoas e falaram, não, vamos fazer esses caras se fuder uma vez na vida, velho. Sim. Uma vez na vida, porque, tipo, os caras ficam manipulando o mercado o tempo todo, entupindo com de dinheiro e quem tá ali pequenininho, colocando dinheiro aleatoriamente, assim, está só se fudendo, tá ligado? O negócio é muito roubado para quem tem muito, né? Eles conseguem manipular o mercado com uma facilidade absurda. E aí, pela primeira vez na história, uma, um monte de grupo pequeno usando o aplicativo Robinhood lá, que era um, é um aplicativo que permite que você compre ações em volumes pequenos, assim e tal, eles juntaram uma galera e começaram a comprar a ação daquela empresa. E aí a ação daquela empresa valorizou os caralhos, assim. E eles fizeram esses, esses, esses bancários aí e tal, esses hedge funds, é perder bilhões, assim, sabe? Tipo, do, do dia pra noite, porque eles estavam betando com outros caras e a, e a ação só valorizava. E a, a ação tinha valorizado muito, assim, tipo, pô, sei lá, foi... Nem, nem, não sei os valores, assim, mas deve ter valorizado mil por cento, assim, e a galera não vendia. A galera não vendia porque eles queriam fazer os caras se fuder mesmo, sabe? Tipo, ninguém tava ali pelo dinheiro, eles estavam ali uhum. queimados com o negócio. E aquilo meio que expôs o, o que acontece no mercado da, de bolsa de valores, né? Dia seguinte eu tirei tudo, não tem mais nada lá, quero que se exploda. Nunca mais <risos> Pode crer. O, a, a subida deles aqui foi, foi vertiginosa, eu peguei o gráfico aqui. Eu não, peraí, não, mas não, não é o valor, é o valor de hoje só. Mas eu lembro, eu vi essa história porque a empresa que estava fazendo essa parada, eles estavam vendidos, né? E aí, estavam ah. operando vendido e aí os caras compraram o bagulho e os caras perderam na casa dos bilhões. Eu achei bem feito, né? Mas não, ao mesmo tempo, essa galera que comprou... Tem um amigo meu que já veio no cast, inclusive o César Trecheira, que ele é proficiente em mercado pra caralho, né? Hum. Estuda bastante e tal, ele tem bastante aplicação. Ele tava falando, né, que é, é, no papel é bonito o que aconteceu, né? Mas essa galera que comprou a ação da GameStop e fez o preço subir e quebrou os caras, a galera que comprou se fudeu, tá ligado? Porque esse preço da GameStop não é real, tá ligado? Hum. A tendência é que depois ela vai abaixar de novo, porque né, ninguém vai ficar segurando essas ações, porque é uma empresa que já não tem tanta liquidez. Tem um monte de, um monte de termo técnico lá que ele explicou, mas que quem, no, no final das contas, essa galera pequena que comprou, vai acabar perdendo dinheiro no longo prazo também. É, mas ninguém tá ali pro longo prazo. Tu não queria ver o mundo pegar fogo mesmo. Ah, sim. É. Isso que é o mais legal. E no é meio dessa legal. galera tinha muita gente que era bilionários de Bitcoin já. Né? Então, muita gente que colocou dinheiro ali e segurou na hora que tava na alta fudida, é os caras que estavam cagando, tá ligado? É os caras que estão co comprando CryptoPunk por 100 milhões de dólares ali. É esses caras que estavam, tá ligado? Caralho, mano. Caralho. É muito dinheiro, velho. É muito dinheiro. É, então... Mano... Isso é um negócio que aconteceu com criptomoeda, né? Vai ter muitos milionários aleatórios, assim. Você tá com quantos anos agora? 34. 34. É... O que você prevê pro, pro, pro futuro, assim, cara? Tipo, até quando você acha que você vai ter fôlego pro poker? 
Tava falando isso ontem, por curiosidade, tava falando isso ontem com o Guizão. Eu me vejo... Eu não consigo fazer planos de longo prazo, assim, mais. Eu acho que as pessoas mudam demais pra você uhum. falar, ah, meu, vou jogar pôquer mais 10 anos, sei lá quanto tempo eu vou jogar pôquer. Eu consigo sempre, no início do ano, enxergar onde eu quero estar em dezembro. Uhum. Isso é meio que até onde vai, assim, sabe? Eu não, eu não tenho... Não tenho peito de planejar minha vida além disso. Eu acho que é, seria uma viagem, assim, da minha parte. Eu concordo então, eu bastante consigo... com isso. Mas eu acho eu vou que continuar isso tem... jogando poker provavelmente até dezembro do ano que vem. Depois a gente <risos> conversa. Assim, mas... <risos> eu, eu acho que isso é uma coisa muito mais da nossa geração e da geração que está vindo abaixo também, de não ter mais esse planejamento de longo prazo, né? Estava conversando com o pai da Maísa, com o meu sogro, e ele estava falando... A gente estava falando exatamente sobre isso, né? É uma galera, tipo, os seus pais, por exemplo, que vieram de um período de muita escassez, né, mano? Uhum. E aí você tinha um planejamento de longo prazo, porque, tipo, né? A vida era muito mais difícil, né? Hoje a gente Sim. tem essa facilidade, tipo, de falar, cara, vou, vamos ver esse ano aqui, porque você consegue ir mudando, né? Tipo, você consegue, sei lá, do nada, você para de jogar pouco e vai fazer outra coisa... É, e, e eu acredito também que o poker abre muita porta, né, mano? Inclusive de conhecimento. O jogador de poker, eu sempre falei isso, ele tem uma vantagem para o resto da sociedade, que é conseguir ter um mindset, a forma de pensar, né? Tipo, de não se desesperar com, com qualquer coisa, de saber planejar melhor as coisas, ter um pensamento um raciocínio lógico muito maior do que a média da população. Eu acho que abre muita porta porque você conhece muita gente também, né? Você acaba conhecendo muita gente. Aí você que chegou nesse nível de carreira, né, cara? Aliás, parabéns por isso aí. É, esse papo é bem bacana porque dá pra demonstrar que, mano, dedicação e foco e planejamento dá pra você chegar nos lugares, né, mano? Tipo, foi uma, foi uma puta aula. Pra gente terminar, eu, eu voltei a jogar, né, cara? Tô, tô, tô jogando na, nas ligas menor ali, né? Tô jogando na terceira divisão ali, mais ou menos. Tô enfrentando o Sampaio Correia, tá ligado? <risos> Eu tô falando de começar em algum lugar, né? Pelo menos, pelo menos... No, no PP Poker, mas, cara, eu, eu percebo que, primeiro, a idade tá cobrando um pedágio. Com 41 anos agora, presta a fazer 42 em fevereiro, agora eu vou estampar 42 aí. Eu percebo que a idade tá cobrando um pedágio, tipo, consigo jogar acho que três meses no máximo, tá ligado? Mais que isso, tipo, começa a ficar complicado pra cacete. E percebo que, mano, o quanto eu tô ainda... Quanto falta ainda, né, mano, pra eu conseguir chegar num nível de jogo que, tipo, eu consiga ficar é, é, confiante, né, estável de falar, cara, consigo ter uma renda de novo com o poker, né, por enquanto ainda não consigo mirar de ter uma renda fi fixa, não, né, mas uma renda estável com o poker. É, e aí eu tava pensando enquanto você tava falando, né, mano, tipo, porque pra mim eu tenho espaço pro improve muito maior do que você, tá ligado? Porque qualquer novidade eu, eu, tá, eu, tô, eu tô absorvendo, né. É, eu acho muito mais difícil um cara na, na sua posição, na posição do Padilha, na posição do Yuri, né? Porque quando mais você evolui, menos espaço você tem para evoluir, né? Você concorda com essa parada? Você discorda? É, logicamente, quando você tá começando, qualquer, qualquer meia dúzia de groselha que você escuta é um aha moment, né? Tipo, é, é, essa, essa é a pira. Só que ao mesmo tempo, você gravar aquele aha moment e realmente aplicar ele da melhor maneira... É um negócio que exige muito trabalho, então você tá absorvendo todo esse conhecimento que tá chegando, que tá pô, mudando o teu jogo, é, você, tem, você tem que ter um, uma maturidade ali com relação àquilo que você tá recebendo, né? Porque às vezes você vai... Você não tem também discernimento, né? De, de falar, não, isso aqui é informação ruim. Às vezes você vai ouvir uma groselha lá que não é verdade e vai falar, porra, pode crer. 
né? Então você precisa ter tipo uma, uma mentoria assim, tipo não 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 precisa ser uma pessoa uma pessoa física, pode ser tipo um curso de poker, alguma coisa assim que você veja umas videoaulas ali de alguém que você confia, né? Alguém que já já tem um já tem um jogo bom, um jogo sólido na modalidade que você está almejando. Então é, é tipo é, é, é realmente a curva de evolução pode ser muito mais acentuada para quem está recomeçando, como é o seu caso, do que quem já, quem já joga mais caro. Mas, ao mesmo tempo, você é muito mais sensível também a, a descarrilhar o trem, tá ligado? Pode crer, com certeza. Mano, vou qualquer dia aí, quando você tiver um tempo, agora final de ano aí, de festas e tudo mais, sei lá, começo de janeiro aí, vou te chamar na resenha um dia aí para trocar ideia sobre poker, mano. Pelo menos para relembrar o mínimo, velho. Se você tivesse tempo aí, vai ser massa. Cara, queria te agradecer de verdade mesmo aqui. Você falou que não ia conseguir conversar mais de uma hora com uma pessoa, né? Já temos uma hora e quarenta e cinco de conversa aqui. Obrigado pelo seu tempo. O sentimento de que iria mais umas duas horas aí. Pois foi, é, foi, mano. Foi muito agradável mesmo. Agradável mesmo. Eu tô, eu tô meio, de, meio de ressaca, meio com Covid. Mas, cara, tô, tô muito feliz de estar tá tendo essa conversa aqui. Tá, tá, foi, foi muito gostoso mesmo. É Covid mesmo? Você chegou a fazer o teste ou você só desconfia? Ah, eu não sei mais o que é Covid, o que é ressaca. Foi cinco dias de encontro demais, assim. Eu não sei mais, eu tô com uma dor no corpo que eu não consigo dizer o que, que é. Cara, vamos fazer o seguinte, então. A gente marca outro papo no começo do ano lá. Vocês... Aí você me avisa antes, sem ressaca, né? A gente tá full, tomar uma cervejinha aqui. Ah, sim. Pode e bater ser. esse papo. E oh, em, março, em março tem BSOP São Paulo, né, cara? Eu espero que você venha aí. Porque... Não tem nem ideia. Não planejei nada, vamos ver. É, então, se, se, se você, tipo, né, se, se couber, no, no, se der tempo de você vir aí, você me avisa um pouco antes, com certeza eu vou passar em São Paulo lá pra gente tomar uma cerveja. Eu acho que é improvável porque a gente vai focar na Europa. Agora que vai, Porra, que vai, vai voltar na Europa também. E a gente quer jogar um pouco mais caro, né? Quer jogar sem imposto também e tal. Sim, então a gente sim, vai, sim. Vai, vai mirar jogar por lá. E eu, se não me engano, março vai ter dois. Não, março, no mar, março é o Scoop. Enfim, é difícil dizer. Tem que olhar o calendário todo de poker do ano para dizer, mas é difícil jogar o BSOP. O BSOP uhum. eu vou pro Millions, né? Sim, o assim. É, é, é o, o evento, assim, mas os, os outros, não sei qual que é a probabilidade de eu ir. Talvez eu vá algum, tipo, um gramado, alguma coisa assim para curtir. Demorou. Esse ano, esse ano a gente se encontra, talvez eu vá para Floripa também aí, te aviso antes. Pra não pegar é você na Europa, né? <risos> Valeu, Cova. Brigadão. Vai ter, vai ter um jantar hoje com a, com a, com a namorada? Senão, eu vou ver se ela tá com a fim de arriscar pegar o que eu, a minha ressaca aqui. <risos> Pode crer. Meu irmão, muito obrigado pelo seu tempo, cara. É nóis, mano. Foi um prazer. Um abraço, mano. Um abraço. Valeu.